0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Miele poslucháčky, vážni poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 306. A pokiaľ počúvate na život, tak máme. Nedelu 6.3., teda brezňa, března, marca roku pána 2022. A všetko dobre, prejme k meninám, všetkým Radoslavom, Radoslavám, Fridolinom, Koriulánom, Radislavom, Radovanom, Feliciám, Fridolinom a Radislavam. Dnes večer teda na Slovensku a už o pár hodín, teda zajtra, tretí, všetkým Tomášom, Tomislavom, Tomáškam a Tomislavom. No a do Česka všetko dobre k svätku, dnes večer všem Miroslavom a zítra všem Tomášom. No ale keďže sa to tak veľmi blíži, tak aj na útorok si spomenieme na Medzinárodný deň žien, takže všetko dobré k tomuto aj všetkým našim ženám, vrátane mojej dnešnej večernej hostky, ktorou je po 8 týždňoch opäť magistra Petra bertova Polokova. Pekne večer, teplá Pečka. Dobrý večer. No, my sme pred tými 8 týždňami spomínali, že sa niečo chystá, čo sa týka teda tých nejakých žiarení radiofrekvenčných polí a tak, že nejaká časť znepokojených spoluobčanov by rada, aby to bolo lepšie regulované až na úrovni teda Európskej únie, takže dali dokopy niečo, asi by sme mohli povedať, akože u nás bežný výraz petíciu, ale toto má taký špecifický názov, a sa to volá, že Európska iniciatíva občanov, tak môžeš nám to približiť, že čo to je, ako sa to odlišuje od bežnej petícii a tak.
2: Áno, ďakujem. Čiže naposledy, keď som tu bola 9. januára, tak sme spomínali rôzne nežadúce účinky na deti. A spomenuli sme aj, že sa chystá európska iniciatíva, že sa pracuje na európskej iniciatíve občanov a teraz nedávno, 1. mája, odštartoval celoeurópsky zber marca. pod... Čo som povedal? Mája. <laughs> teraz nedávno, 1. marca, odštartoval celoeurópsky zber podpisov pre túto občiansku európsku iniciatívu občanov a to je oficiálny nástroj, ktorý poskytuje Európska únia pre občanov. Čiže je to niečo, čo oni oficiálne ponúkajú, aby m- m- mohli povedať teda, že sme demokratickí, že máme naozaj demokraciu, občania majú nejaké to slovo. Možno je to niečo na úrovni teda, že aj na Slovensku máme síce petíciu, ktorú tvrdíme, že ona reprezentuje tú demokraciu pre ten občianský národ, pre, že môže hlas ľudu byť vypočutý tak niečo teda, také hlas občanov Európskej únie môže byť vypočutý v Európskej komisii a v Európskom parlamente. A teda še, e, prebieha to e, pod ich záštitou, že oni tú našu iniciatívu zaregistrovali oficiálne, čiže dali aj ten štempel oficiálnosti. A tým, že to zaregistrovali, tak tým potvrdili, že naše požiadavky nie sú v rozpore s tým, čo môžu občania požadovať. Teda, alebo že čo môže Európska únia a Európska komisia mať v právomoci. Čiže my nepožadujeme niečo, čo je úplne mimo legislatívy, mimo zákonov, mimo právomoci, mimo toho, čo majú v kompetencii.
1: Nepožadujete svetový mier napríklad a tak. Ne?
2: No, nepožadujeme napríklad niečo, čo sa netýka Európskej únie, mm. alebo nepožadujeme niečo, na čo nemajú dosah, že keď to majú v kompetencii Aha. členské štáty, tak o, nemôže to oni nariadovať a podobne. Čiže naozaj mm. naše požiadavky sú legitimné. Oni to tým, že to zaregistrovali, to potvrdili a už teraz len je na, na nás, či vyzbierame teda dostatok podpisov a oni to budú teda musieť potom pre nás vypočuť alebo prerokovať.
1: No my niektorí teda máme v pamäti, že koľko je dosť podpisov u nás, tak nejakých 10 tisíc je také, že aby sa to prerokovalo vo výboroch v parlamente, 100 tisíc je že v pléne a 350 tisíc na referendum. A koľko je to teda u tejto Európskej iniciatívy občanov?
2: Áno, to je potrebné na to, aby bola táto iniciatíva úspešná. Je potrebný jeden milión z celej Európskej únie. To je prvé kritérium. A druhé kritérium je, že zároveň musíme mať nejaký počet aspoň v 7 krajinách. Aby to nebolo, že to je milión len z jednej krajiny. Mhm. Čiže v 7 krajinách musí byť splnená nejaká kvóta a tá kvota je stanovená podľa, sa to tam preratáva podľa počtu poslancov v Európskom parlamente krát neviem čo, uh-huh. nejaký koeficient. A pre Slovensko je to 9870.
1: No, A... no ale teoreticky by nemuselo byť zo Slovenska, ale keby bolo z iných 7 krajín, akože splnená no, Takto kvota, Pre Slovensko
2: tak... je kvota 9870, čiže uh-huh. ak to my splníme, tak sme prispeli svojim dielom A...
1: K tej sedmičke, teda. Áno. Samomilé, no tak, či tak prispieme, ale k tých tak. sedmým krajinám, že až keď máme cez tých 9000 okolo.
2: Čiže každá krajina má, Nemecko, Aha. napríklad teraz som si klikla, je 67 680 majú kvotu. Aha. A čiže ľubovoľných 7 krajín musí získať túto kvotu. My sme si to v tej našej skupinke preratávali, že keby všetkých 27 krajín získalo tú kvotu, len tú kvotu, tak to je pol milióna. Uh-huh. Čiže naozaj je potrebných viac podpisov ako sú len tie minimálne kvóty. A dobre, a tých 9 tisíc, čo som spomínala pre Slovensko, je veľmi sa podobá na tú 10 tisíc 000... Ku, čo sa ja, spominel no, 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 pre no, no. obyčajnú petíciu. No, nie, nie. Čiže uh, no, na naše... prerokovanie
1: vo výbore nejakom výbore Národnej rady nie pred celou Národnou radou. No.
2: Áno, čiže Aj. je to dosiahnutelný počet na Slovensku, lebo my už sme mali jednu petíciu, ktorú Aj. už prerokovali, 100 budovanie 5G na Slovensku, ktorá má už 16 tisíc podpisov. Takže veľmi teda tak dúfame, že uh-huh. aj tejto európskej prispejeme pekným číslom nejakým.
1: Tak keď už spropagujete možno v rámci ako aj tých, čo už podpísali tú prvú peticiu, ako lokálnu Slovensku, tak by to snaď mohlo ísť A môže spomenúť, že ak sa to vlastne dá, sa to ešte stále podpísať. Ďakujem.
2: Tam ešte môžu prispievať, pretože my sme si dali teda novú métu, uh-huh. že na tých 100 tisíc, na uh-huh. tej slovenskej. Uh-huh. Tu len by som chcela takto upozorniť, že tým, že teraz sa vyvíja tlak na Európsku komisiu a na Európsky parlament, tak oni, ak to budú nejakým spôsobom prerokovávať a ak to bude úspešné, že aj nejaké pravidlá zavedú, my chceme paralelný tlak vykonať aj na slovenskú vládu a na slovenských politikov. Nech to už ide paralelne proste, lebo oni sa vždy vyhovarajú jedni na druhých. Keď sme boli, riešili so slovenskými politikmi, keď sme boli u nich, na, keď sme mali meeting tak oni sa stále vyhovarajú. To nie je my, to je Európska únia. Ale Európska únia teda, ona dáva len odporúčania, čiže, ale my sme to zhotli všetko, a dali sme to presne takéto. No, jednak jedné sme to vzali z Európskej únie, hoci sme nemuseli.
1: To je asi ako s tými COVID-odporúčaniami, že aj keď sú to odporúčania, hm. tak niektorí raditeľi až kvôl to berú ako zákon.
2: No, ale my tak z Európskej únie no. preberáme všetko bezmyšlienkovite, hoci no. nemusíme. Uh-huh. Tak... Čiže chceme vyvinúť paralelný tlak, aby... Keď už sa to riešime na európskej úrovni, tak aby sme to riešili aj na slovenskej úrovni, preto tie petície aj slovenské stále bežia. Jednak tá staršia s názvom budovaní 5G sieti na Slovensku, mm. kde je vyše 16 000 podpisov už, a plus ešte nová, kde máme zakomponované aj tieto nové legislatívne požiadavky, ktoré sa veľmi podobajú aj tej európskej, Čiže nová petícia má názov podobný Zostaň pripojený, ale chránený. Tá európska iniciatíva sa volá Stop 5G, Zostaň pripojený, ale chránený. A slovenskej novej sme dali názov Zostaň pripojený, ale chránený.
1: Tamto jak vyzerá s podpismem?
2: Tam je málo podpisov zatiaľ. Ne- nemáme sílu sa... To propagovať, pretože sa teraz venujeme tej európskej hlavne, ale uh-huh. rada by som to takto nejako spoločne. A je zameraná viac na tie presne konkrétne slovenské zákony, uh-huh. ktoré chceme, s konkrétnymi požiadavkami sme tam prišli s touto petíciou novou. Uh-huh. Také presne vyšpecifikované požiadavky sú tam
1: No ja som to včera podpisoval, tam tú európsku petíciu, myslím teraz, čiže tá vlastne európsku iniciatívu občanov, mhm. ale je to de facto petícia.
2: Nechceme to takto nazývať, nemalo by sa to takto nazývať. Aj no
1: dobre, no ale...
2: <laughs>
1: Vyzerá to ako petícia <laughs> Dobre, ale oni, oni tam požadujú v podstate to isté, ako u nás, keď sa... Um, má byť platný podpis, takže to musí byť meno, prezvysko, normálne, čo má človek v občanke.
2: Áno, veľmi veľa údajov tam vyžadujú. Prvále adresu. bydlisko aj dátum na čo myslím, Slovenska nevyžaduje dátum narodenia?
1: Keď chceš na registraciu politickej strany a takéto, tak tam musí byť dátum na rodinia. No, či som... máš tie ako práva, vieš, tam musíš mať, že tam musíš mať
2: aspoň tých 18 rokov. No. A to by som chcela poprosiť občanov, Naozaj je potrebné dať toľko tieto osobné údaje Európskej únii, pretože ono to vychádza všetko z ich smernice. Je to nariadenie 2019 z 788 o Európskej iniciatíve občanov, ktoré presne špecifikuje, čo sa musí poskytnúť, akým spôsobom to tlačivo alebo ten formulár musí byť akceptovaný Európskou úniou a o, ešte by som takto povedala, že je k dispozícii aj online formulár, aj papírový formulár. O, zatiaľ by sme preferovali skôr, aby sa to podpisovalo cez internet online, pretože s tými papírovmi potom... O, Budeme to musieť skenovať, budeme to musieť posielať do Európskej únie. ja to budem musieť skladovať niekde na bezpečnom mieste, pretože mm. GDPR. Jasne, a, no. Čiže bola by som veľmi rada, keby si občania našli trošku tie 4 minútky na, a potrápili sa s tým elektronickým formulárom. Mm. Lebo čo nevykonajú oni, to vykonám potom ja dvakrát.
1: <gül> a ťa
2: Ale potom niekedy možno Neviem, keď... Potom, keď sa odhodláme, tak pridám aj tie papírové podpisy, samozrejme. A ešte teda ten... Ale takto, aha, že na papírovom hárku totiž len tri podpisy sa zmestili. To je... 3 len tri podpisy na jeden hárok, je to také pretože... To je aj text v podstate. Áno, pretože mm-hmm. oni tam musia vravím na základe toho nariadenia to číslo mm-hmm. Európskej únie... Musí tam byť presne špecifikované, že čo musí obsahovať. Musí to obsahovať celé znenie tých našich hlavných cieľov, našu webovú mm. stránku, číslo, pod akým sme zaregistrovaní. A potom ešte aj to vyhlásenie do prv na spodku musí byť. A kopu povinných vecí okolo toho. Čiže naozaj pôvodne sa tam zmestilo len dva podpisy, ale ja som to tam ešte trošku poupravovala. Teda poslala som im námietky, nejaké návrhy. Takže podarilo sa im tam vtesnať tri podpisy, ale preto vravím, že budeme radšej, ak sa mm. posnažia naši poslucháči a vyplňať ten elektronický formulár.
1: No, ale si... vo, vo všeobecnosti asi ľudia skoro aj ti to vyklikajú dnes už.
2: Áno, než, ale máme skúsenosti, že je to veľmi zložité vypisovanie toho európskeho formulára, pretože tá Európska únia jak sme dlho doľadovali ten papírový formulár, aby sedel, tak majú tiež neforemný ten elektronický formulár, pretože ľudia tam naozaj máme ohlasy, že nevedia vyklikať dátum narodenia. Tu by som možno poradila takto na dielku, že skúste najprv vyťukať rok, potom mesiac a potom dátum, lebo naozaj tam sa to zložito sa to tam vyplňa a veľa ľudí má s tým problém, aj z iných krajín, čo nám hlásia.
1: Ja som za tak nejak ako automatické tým, si ja som
2: Ale naozaj ja. z Rakúska ľudia hlásia, že im to nefunguje a niekoľko podpisov teda povedali, že my to podpíšeme až keď to Európska únia opraví, alebo dá teda iný ten spôsob tam volenia toho dátumu narodenia. Mm.
1: Čo sa asi nestane.
2: <laughs> ale tak odpovedali, že hmm. dali si to do to listu dobe, že, bu- že plánujú tam niečo sp- zmeniť, teda, Aha. že ja nedá sa to iba to? také
1: akože napísať, že musíš to vyberať v tom kalendári, teda. Ne?
2: Áno, je tam, nedá sa to ručne napísať, je tam bý, na
1: to, bývajú také tie vstupné pole, že, že sa dá aj, aj že to môžeš aj vyklikať, aj napísať, ale to sa to dá iba vyklikať, teda.
2: Ty by si to možno zvládol tam aj, že ručne nejako, ale...
1: <laughs> no druhýkrát to podpísať, ja, že mal by som skúsiť. Nie, to, nie, ale...
2: radšej nie, lebo potom aj tak sa falošné podpisy budú škrtať, mm. takže zbytočne to len pre nás bude negatívum, že budeme mať falošný pocit. Mm. Čiže naozaj poslucháčov, že najprv skúste rok, potom mesiac, potom dátum a ešte som niečo chcela...
1: No, Mne to tam ponúklo ešte, že si mám stiahnuť potvrdenie o tom, že som to podpísal, tak mi to dal také pdf a že identifikátor vyhlásenia o podpore. Môže byť, možno keby sme mali nejaké hexadecimalné nejaký, neviem, koľko to identifikátor. možno
2: keby boli, ale <laughs> neviem, to... Ešte to som chcela, že dá sa podpísať 30. aj občianským, čiže už máme čipy v občianských, že vy ak ste na policii dostali tú čítačku, tak ktorý ste už taký mladší, modernejší, môžete skúsiť s čítačkou občiansky tam dať a podpísať to elektronicky. Ešte
1: občiansky nový mám, ale čítačku nemám, tak neviem.
2: To dávali... Mne to na policii dali ani pri
1: Neponúkli mi to ani.
2: Mene občianského tuším.
1: Dobre, <laughs> Otázka je, že či by fungovalo pod Linuxom.
2: Um, nie. Ja som si to musela na starý Windows
1: naštalovať. Mm. No tak to, to môžem ukašľať ako čítačku. <laughs> no dobre, no. Človek si myslí dneska, že keď už je era USB a všetko funguje všade, hlavne, že to USB, tak no, ale nie. No. Čo už...
2: Dobre, vtedy je to ľahšie, že nemusíte mm. toľko vyklikávať, ale neviem, koľko všetkých údajov si to stiahne, ale malo by si to stiahnuť od vás naozaj len tie povinné údaje, ktoré mm-hmm. vychádzajú z toho nariadenia 219.
1: 7, 8, 8. Nie, tlačky presta sa ešte nedávajú, ale majú to v pláne zaviesť, že akože to má byť súčasť, občianky. Teraz neviem, od ktorého roku, či od budúce kedy, ale ja som ešte nedával tlačok presta.
2: A pri tomto sa ešte môžem zastaviť, že tento nástroj na zber podpisov poskytuje Európska únia, oni to majú oficiálne, akože sme mm. nás na to pýtali, že či chceme vyžiť tento ich nástroj, pretože bola možnosť, že využijeme vlastné nástroje mm. na to, ktoré by boli aj krajšie, aj viacej user-friendly. Užívateľské príjemné. Ja. Lenže tam sme zistili, keď sme oslovili tie firmy, ktoré to môžu robiť, ktoré majú na to certifikát, mm. S hrozou sme zistili, že teda to stojí 10 tisíc eur. Teda tak integrovať takýto formulár a spravovať servery a toľko, aby bolo možné dať cez milión podpisov a musí to byť certifikované. Čiže tá firma musí to všetko spraviť analýzu, spraviť report a dať odcertifikované Európskej únie aby to schválila, že áno, od tejto firmy budeme príjmať podpisy. Že budeme ich považovať mm-hmm. za, za overené.
1: No, čiže človek si ako ten, čo dal dokopy petíciu a chce zbierať podpisy, môže teda vybrať, že či použije ten údajne neohrabaný nástroj samotnej Európskej únie. Ja som si s tým síce poradil v pohode, ale to je, ja som aj tak ok? <laughs> Alebo teda cvákať ťažké prachy. A to,
2: no, to neviem, aj, že kto, kto sa reálne
1: to akože zaplatí za toto, lebo to je fakt dosť peniazy. Aj, aj pre Nemca, nielen pre Slováka.
2: No, momentálne prebieha, môžeme aj hneď pozrieť, koľko petícií. a uh-huh. Hneď mi aj povedali, keď som komunikovala s tou firmou, že platia si to. Greenpeace tak. si to zaplatí. A no, tak
1: Greenpeace Európska,
2: je... aj Safebees, čo mali, si to zaplatili. Proste oni majú nejakých tých svojich sponzorov a teda uh-huh. z toho vyplýva, že si nesom istá, že či sú naozaj skutočne občiansky, ale nebudeme ohovárať, hmm. lebo nevieme, ale je to také čudné, áno.
1: Greenpeace má vraj takú politiku, že oni neberú peniaze od firiem, ale vím, že sú celkom dobrí teda v tom
3: jak
1: sa to volá fundraisingu, teda získávaní prostriedkov na svoju činnosť a že majú by že platených <laughs> hľadačov, prispievateľov a tak, takže v tomto smere sú dobre zorganizovaní, to sa im musí uznať tak možno im nerobí problém dať 10 tisíc, ale to je otázka, že či to 10 tisíc je akože jednorazovo na jednu petíciu, alebo to je paušál a môžu mať koľko, koľkokoľvek petícií. No, nie, za 000. 10
2: tisíc to je na špecificky dedikované servery na zber na túto jednu, jednu
1: petíciu, áno. Aha, no tak to je celkom dosť peniazy. No. To je jediné, že by si kúpili také riešenie, ako sami si to prevádzkovali a čo by mohli v zásade. A potom...
2: No, m-
1: no dobre. Každopádne je to dosť peňazí, takže <laughs> kým niekto dobrý deň prispie 10 tisíc tejto vašej iniciatíve, tak ja na, na túto vec, tak <laughs> budete donútení budú- používať neohrabaný nástroj samotnej Európskej únie.
2: No a ešte poviem takú pikošku, že tam mm. aj kapča overenie, že čo ste z obrázka odpísať o, text. Áno, áno, áno. Napíšte veľké UO vedel by sme
1: sa ty na svojej chlavesnici viem, viem, veľké uo. Viem, viem, viem. <laughs> viem jasné. Toto to ma prekvapilo inak, lebo normálne kapča býva iba zo základnej latinky a č, 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 číslic a oni tam dajú normálne akože, v lokálnom jazyku aj neviem, čo, alebo robí, čo áno. som to aj zmekčen mi je to že, že fúha. <laughs> To som prvýkrát v živote videl, že, že Ale tu zase
2: tiež poradím, poradím posluchačom, že mm. ak naozaj tam dostanú také hroz, 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 veľké tlačené E, široké E. Aj tu viem. <laughs> tak ty to vieš, aj. ale keď to poslucháči nebudú vedieť, tak tam sa dá načítať nový obrázok, tam je hneď vedľa toho obrázka také mm. šípky dookola, že daj mi iný obrázok a proste tam ešte aj trikrát kliknúť, kým tam neprídu no, normálne znaky.
1: Ono to spravím pravým altom a ten rad kláves, čo je na na cifry aj jedno, 2 tri, 4, tak tam sú tie no, všelijaké no, ak sa to nazýva diakritické tie znamenka a tam je aj to o veľké, tam vieš dať aj aj, no, aj, aj, no, aj klávesnici
2: to neviem dať No dobre, pobavíme sa s prestávku. <laughs> ale všetká každý má inú klávesnicu.
1: Nie, je to, je to, normálne sa to dá. Ešte
2: by sa to, dá. By sa to dalo tak, že napíšem ubuntu, to vo Worde, ti... vo Worde potom dám, to pre, dám, tam kliknem v menu, že no, preved mi na uppercase a potom to skopirujem.
1: Aj tak sa dá, ale to je trochu zložité. Dôležité, že z mobilu to nie je problém, problémovo, tam ti to na tej mobilnej klávesnici, keď to podržíš na tom mačku mm-hmm. alebo Očku, ti a to ponukne, heď, A malo máš, by
2: fungovať to podpisovenie aj cez mobil, áno. Je to, máš,
1: čiže môžu... No, alebo malá písmena, to je no, no. v pohode. Takže na mobile to nie je problém, na bežnej klávesnici ti to v cez s jak sa to robí. Ale toto je hlavne vo Windows problém. A v Linuxe mimochodom, keď si dáš caps lock, normálne, že, že aby ti to písalo iba veľké, a dáš tie dietitické znáky, uh, no, tak tie to píše veľké. Tak to áno, píše veľké áno, takže áno. tam dáš wo, aj e, dáš v pohode.
2: No momentálne som si našla, že prebieha 15 takýchto európskych iniciatív. A všetkých doteraz, čo existovalo, bolo 87 a milión sa podarilo získať šiestim. Takže pevne verím, že náša bude ďalšia, ktorej sa podarí získať milión podpisov.
1: Uh-huh. A... Mali nejaké aj úspechy z tých šiestich, nejaké, že slávila, že, že sa im podarilo niečo zmeniť? Či nemáš prehľad?
2: Nemám prehľad, hmm. uh, pretože teraz najnovšie získali Save Bees a zachráňme včeli, uh-huh. tak, uh, ale teraz ešte dlho to trvá, kým tie podpisy overia. Čiže myslím, že ešte stále prebieha overovanie podpisov. Mal, mali aj veľmi veľa papierových hárkov, takže tie papierové trvajú dlhšie kým sa overia, takže mám pocit, že to už pred pár mesiac mi to skončilo, ešte stále to len sú vo fáze overovania si myslím, ale zase musela by som sa na to pozrieť. Môže byť, no. No
1: a... Tak možno rešili iné problémy teraz, no. Ne, no. Nejaké v úvodzovkách trápne včely.
2: No dobre. Na Slovensko malo veľmi dobrý odpych. ináč. 1. marca sme vraveli, že sme odštartovali o pol noci. Tak za prvých 24 hodín 200 podpisov, 223 sa hneď nazbieralo. Ale potom to už nejak druhý deň už len 100, v tretí deň už len 16, tak verím, že sa Trvá trošku...
1: to Štefan nám napísal, že Dobrý večer, tento týždeň som si potreboval zriadiť overený podpis s novým občanským preukazom na štátnej stránke, kde sú programy na použitie čítačiek. Som si všimol, že tam bola možnosť aj pre Linux. Super, števo, pošli mi odkaz, prosím ťa na tú stránku. Nech sa na to marknem. Nie, že by som aktuálne potreboval overený podpis, ale do budúcna na nech som v obraze. A vlastne popriešťovie ostatní, na no môžu hneď aj, keď chcú napísať na studiozavinač slobodnyvysielac.sk e-mail teda, alebo ak uh, niekto nedisponuje e-mailovou adresou, sú aj takí ľudia medzi nami, prekvapilo, ale sú, tak uh, dá sa uh, priamo z prehľadača uh, webového na stránke na stránke slobodnevysielac.sk tak tam vľavo je no, zelené tlačidlo otázka do štúdia ale no, sa tam pýta akože nejaký e-mail ale môžete tam vyplniť kraviny v zásade a, a akurát nebolo za, zaškrtno že neste robot a potom to tú správu, takže ten e-mail nemusí reálne existovať No a potom ešte máme aj telefónne číslo 0951485385, takže tu nám môžete zavolať. Kontroloval som to niekedy krátko popoludne, ešte nás nevypli. Tento operátor mobilný, ho vidíme. Stránka inak v noci nejak nefungovala, tam niekto na ňu zautočil, ale náš webmaister webmaster to dokázal obnoviť do rána, takže momentálne pozerám, že funguje. Uvidíme dokedy. No a ja som sa nepredstavil, tak to už je také notorické, ale keby náhodou niekto prvýkrát v živote počúval túto reláciu, tak <lávanie> moje meno je Marian Filo. No a no, dobre, <lávanie> nech sa ti páči, hlasíš sa o slovo.
2: Ja ešte by som doplnila pre istotu, že Aha. Tá stránka je signstop5g.eu po slovensky signstop5g.eu so SK si dajte po slovensky, pretože ona je dostupná vo všetkých 27 oficiálnych jazykoch Európskej únie. Čiže v hore v menu nájdete takú zemeguľku a tam si prepnete jazyk, alebo dajte rovno SK. A ešte máme rôzne hlasy, tom tak spomeniem, že ktoré hovoria, že á, to nič nezmôžete a na čo je to dobré a blablabla, bl. Tak ó, my si všetky tieto negatíva uvedomujeme, vieme, ale stále platí, že nezdáme sa bez boja ne, lepšie je robiť niečo ako nič. A už ó, Pozitívna stránka toho, aj keby sme len nič nezískali, je to, že sa spájame ľudia, že získávame kontakty, ozývajú sa nám ľudia, a pomáhame si navzájom. A na Slovensku túto iniciatívu zastrešuje naše občanské združenie Elektrosmog a zdravie, a ktoré, ktoré vykonáva činnosť takú pomocnú, že my aj pomáhame rôznym ľuďom a Máme napríklad už teraz kontakty na ľudí, ktorí riešia vo svojich obciach konkrétne problémy. Čiže my im vieme dať pomoc, že takto to riešili inde, a tak s týmto postupom boli úspešní, s týmto nie. Proste vieme no, prekontaktovať ľudí, dať pomoc. Prípadne sme aj spravili nejaké návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZNko, ktoré zadarmo poskytujeme teda všetkým, ktorí majú záujem. Čiže veľmi veľkú pozitívnu úlohu to má v tom, že tí ľudia sú informovaní, že sa dozvedia o niečom a aj keby sme už nezískali ten milión, tak ale aspoň to pozitívum v tom tam bude, že tí ľudia sa o tom dozvedia a môžeme si navzájom my pomôcť, keď už nám nepomôže nikto z hora.
1: Dobre, no. Tak, toto bolo zatiaľ také všeobecné pojednanie o, o Európskej občanskej či iniciatíve, či pardon, EIO, alebo teda po anglicky, European Citizens Initiative, ECOI, je to anglická skratka. Dáme si teraz predstavku, lebo už máme pol hodinku za sebou a, a potom sa teda pozrieme, že, že, čo, čo to presne teda požadujete od tej Európskej únie Rozobereme si to do podrobností.
4: vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
0: Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 306 na tému občania za zmenu pravidel EU pre 5G z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za mostovským mikrofonom a magister K. Petra Bertová-Polovková. Dobrý večer. No, tak, bavíme sa teda o, o vašej novej, pomerne novej, teda, lebo začalo prvého tohto mesiaca. No, sa teda podpiso odšartoval
2: teraz, ale my na tom už pracujeme dva roky, čiže je to uspe- po dvoch rokoch zavrošenie <laughs> našej okay. celkej práce. E- e-
1: Európskej iniciatíve občanov, teda novej. A novej, ako v zmysle, že sa už dá konečne podporiť mm-hmm. svojim podpisom. No a tu nájdete teda na stránke signstop5k ako cifra g.eu teda po, po sign stop 5 geu no, alebo teda... L-
2: SK môžete dať?
1: A, áno, alebo si teda vyklikať tu Slovenčinu menu, ako je to prvá položka tam, jazyk, takže... Standardne tam je asi angličtina. No, keď kliknete na English, tak sa vám rozbalí ponuka jazykov a jeden z nich je slovenčina. No máte tam teda takých 10 bodov, čo, čo chcete dosiahnuť. A...
2: No, všetkých bodov v peticii máme... 28 a 23, ktoré <laughs> máme rozdelené do troch takých skupín. A, tretia skupina je napríklad dátová bezpečnosť, uh, druhá skupina je uh, na, na životné prostredie, ale z pohľadu toho, že aha, je to odpad, aha, aha. ťažba súrovín a takéto záťaž pre životné prostredie a satelity proste tam odpad vesmírny a podobne uh-huh, uh-huh. a prvá, prvý veľký celok je zdravie. keďže táto relácia sa volá sám sebe lekárom, tak sme zvolili tak, uh-huh. tento veľký celok, ktorý pojednáva o škodlivosti pre všetok život na Zemi pre ľudí faunu, flóru uh-huh. bunky proste pre akýkoľvek život
1: a tých je 10, ok čiže dokopy je viacej ale... uh-huh. Týchto návrhov vlastne teda je, je 10, takže po, poďme na to postupne. Takže prvý návrh je, že zaviesť limity vystavenia radiofrekvenčným elektromagnetickým
2: radiofrekvenčným poliam.
1: RFOMOP, strašne dlhé. Áno,
2: na základe všetkých biologických účinkov uh-huh. na zdravie, nielen tých, ktoré súvisia s teplotou, lebo teraz sa berie do len teplotný účinok.
1: Ako, a... ako keby bol jediný a vy tvrdíte teda, že nie je jediný. Ne?
2: Tak, tak. Uh-huh. A ide o to, že mnoho ľudí sa nás dotazuje, že, alebo teda bežne sa pýta, že ale veď máte na to nejaký dôkaz, tak uh, chcela by som oznámiť, teda, že je množstvo dôkazov. <laughs> Vôvode našej petici, iniciatívy tvrdíme... <laughs> že sú tisícky štúdy, ale teda nejako kritici by tvrdili, že len nejakých, ale teda odborných, vedeckých aj tých kontrolných a proste kvalitných. A no, tvrdí sa v nich, že teda tieto polia zasahujú do biologických systémov v organizmoch, ale aj do chemických a elektrických, veď naše tielo to je elektrika, chémia, biológia. Čiže expozícia týmto žiareniam má vážne biologické účinky na zdravie, pričom naše limitné hodnoty, ktoré teraz stanovuje vyhláška, sú stanovené len na základe teploty, nárastu teploty
1: že Čiže... či akože aby sme neuvarili mozog, ne? keď máme blízko ucha telefón tak.
2: Áno, ono sa to stanovilo uh-huh. tak, že pri nejakej teplote, pri nejakej intenzite sa badal detekoval nárast teploty o 1 uh-huh, stopeň, uh-huh. a oni stanovili to na 1 desatinu pre uh, pracovní, teda pre, uh, pre ľudí ale dali tam potom ešte nejaký, ešte 5 krát menej pre nejaké špecific, pre špecifika teraz neviem spomenúť pre aké ale proste povedali len tak z brucha, že dáme to 10 krát menej aby, nenara- aby teda sme mali nejakú rezervu aby nenarastla teplota uh-huh, ale uh-huh. to číslo 10 krát menej to nevychádza z ničoho, to len si oni stanovili nejakú proste, že,
1: to dobre vyzeralo, ne? že
2: dajme to 10 krát menej Aha. Aby tam bola dostatočná rezerva pre tých pochybovačov, že nenarastie teda teplota, stihne sa ochladiť, napríklad ľudský organizmus, že sa stihne ochladzovať.
1: A to ja poznám kopec takých, čo majú akože telefón pri uchu, hej, že ani nemajú handsfree ani nič také. A, teda sluchadla s mikrofónom. A majú ho tam úplne v pohode hodinu aj dlhšie. Hej, že a, a dokonca to no dávajú aj deťom takto, hej, že keď, ja neviem, otec, sú cestovaní na týždňovke niekde v Nemecku alebo kde, hej, tak si volajú, lebo však teraz už sú v podstate nekonečné hovory do EÚ, už máš na XY operátoroch takúto možnosť, tak si vyvolávajú cez víkend, úplne v pohode, hej, a klubne to a dieťa tam má desiatky minút, možno aj viac než hodinu, akože v kuse pri uchu, a, sa obávam, že nad uh, takýmto scenárom asi neuvažovali tí tvorcovia tej normy.
2: To je pravda. Uh, dobre, najprv, najprv hmm. to dve, dva aspekty dobre. si teda spomenul. Prvý aspekt je, že tam asi k tomu narastu teploty výraznému nedochádza, aj keď vieme všetci, že máme teplé ucho a tak ďalej počase.
1: To spotí normálne. Hej, hej, hej,
2: hej. <laughs> Ale exist čiže ak by tu bol argument, že telo sa stihne ochladzovať, tak uh, protiargument by bol taký, že určité tkanivá tela sa nestihnú ochladzovať, pretože napríklad uh, oko samotné nemá chladiaci mechanizmus. Um, a, um, no,
1: nie niekde v prívaní, alebo tak. No.
2: Čiže, uh, akože keď zavrieme oči, alebo takto, čiže uh-huh. uh, ono, ono sa počas ochladí, áno, ale samotné oko nevníma, že tú vlnu, to žiarenie, že príjma, čiže telo nedetekuje, že ho má chladiť. Nevie o tom, že sa má začať, no oko, oko sa teda ani nevie chladiť, ale ani to iné telo, keby sme si prážili na ruku, alebo na tvár, alebo na niečo iné, nedetekuje, že sa má začať potiť. Čiže ten impuls sa nevyšle do mozgu. A druhá vec je, že stále sa bavíme iba o ľuďoch a tak ďalej, ale tie štúdie odborné, ktoré spomíname v našej iniciatíve, sa venujú aj živým organizmom a existujú, existuje množstvo živočichov chladnokrvných, ktoré nemajú chladiace mechanizmy takéto. Alebo proste...
1: Bežný človek doma chová krokodily tak.
2: <laughs> <laughs> Nie, ale v prírode, veď ja, vysielače ja už sú stávané všade a hmyz a takéto veci. Jedna štúdia bola aj prednesená v Európskom parlamente, ktorá práve pojednávala o týchto chladnokrvných živočíchoch. Nemajú možnosti bránenia sa. A druhú vec, čo si spomenul, je, že...
1: No, že to majú dlho, moc dlho, a...
2: dlho. Tak tu by som spomenula, že tie limity sú... Uh, tie odporúčania vychádzajú z toho, prvotne, že sa stanovili pre 8-hodinovú pracovnú dobu, čiže oni sa to prepočítava vždy krát 8 hodín alebo teda vypočítava sa to na hodinový efekt a krát 8 na 8-hodinový efekt a podľa toho sa určujú úrovne, ale správne si povedal, že nezohľadňuje sa bežný život, čiže my si nerátame doma koľko hodín už som ožarovaná a bežne sme celú noc na noc nevypíname wi deťom proste sme no, deňne non-stop oh, v tom poli radio, radiofrekvenčnom, elektromagnetickom poli a nerátame si pracovnú dobu na 8 hodin v bežnom živote. Takže vedecké štúdii potvrdzujú nepriaznevé zdravotné zdravotné a biologické účinky, nie len tie teplotné. A potvrdzujú už to už pri intenzite miliónkrát nižšej, ako sú súčasné limity vystavenia. Súčasné limity sú 10 tisíc mW na m2 a tiež na tých stránkach nájdete, máme tam veľmi krásnu tabuľku, že aké sú nežedúce účinky pri nižších uh, úrovniach intenzity. Čiže ja veľmi len úplne stručne vypichnem nejakých zopár. Čiže ešte raz. Odporúčaný limit, ktorý je momentálne platí, no odporúča to Európska únia a Slovensko to prevzalo, je 10 tisíc mW na meter štvorcový. Ale máme tu už napríklad štúdiu, ktorá hovorí, že sa poškodili mitochondrie a jadrov bunky v hypokampuse v mozgu, to je časť mozgu pri intenzite 100 mW na meter štvorcový.
1: No to je dosť zásané, lebo mitochondrie vlastne sú tvorcovia energie alebo teda spáľujú tuky alebo cukry a vytvárajú z toho využiteľnú energiu pre bunky a bez energie tá bunka moc toho nehorobí. No, takže.
2: Potom tu mám pri intenzite 20 mW na meter štvorcový Uh, nastala taký efekt, že microwave hearing, čiže po, počutie tých vln. Čiže počujeme nejaké klikanie, zvukot alebo chrasčanie nejaké a toto oficiálne spomína aj tá, to odporúčanie Európskej únie, sa to tam spomína, čiže vie sa o tom a je to už pri intenzite 20 mW na metrštvorcov to môže nastať. Ale tak o, zvuk ešte nikoho nezabili, ale dokazuje to, že má to efekty aj iné ako tepelné. A toto je teda o, oficiálne stanovisko.
1: Teoreticky mohli niekomu akože dať do vedomia nejaký zvuk v podstate, ktorý normálne nefunguje? Či, teda nie, je akože... no,
2: nie, to je na fyzikálnom princípe. Dobre, neviem ja presne ako, uh-huh. ale Niečo v tom zmysle, že tie neuróny v mozgu si vysielajú, tam sú ele, na, no, 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 na elektrické no, no. a na chemickej báze sú tie synapsy spojené. No. Čiže tam nastane nejaká interferencia.
1: No, hej. No, ale nie je to teda zvuk, ktorý by reálne vnímal uchom, ale je to tak, taký...
2: Vznikný v mozgu ten zvuk, zvuk. áno. Palošný ne, zvukový uchom.
1: dojem, hej. No. Áno. Hm. Ale
2: tak to máš aj, teraz sú také pre slepcov pomocky, že on, uh-huh. on rovno s mozgom vidí, že on nevidí očami, ale nejakým uh-huh. spôsobom, ne, vieš o tom niečo, také, že nejaké
1: Toto násady ti
2: dajú a ten slepec vie uh-huh. vnímať, ale mu tie impulzy idú, rovno mozog mu to spracúva, že mu to, ne, keď má poškodené oko, že to obchádza oko
1: sa asi moc starí vychytávky. To je niečo neregulované. Ale zatiaľ. teda Aj. tieto
2: zvuky vznikajú priamo v mozgu, áno, že obchádza to ucho. Mhm. A, dobre, tak potom ešte ďalej. Len tak zase vypichnem možno posledné už, že pri intenzite 0,027 mW na meter 2 že sú už je letokruhy na strome. Čiže normálne vidno, že ten strom mhm. pomalšie rastie. Mhm, a teda aj najmenšiu intenzitu, ktorú tu máme spomenutú je 0,00000 Bože, koľko 0 tam je? 10 0,01 10, 0, na meter štvorcový že badali z, genetické zmeny v štruktúre v bunke Escherichia coli
1: To je taká bežná črevená baktéria.
2: Ale teda má to vplyv na živý organizmus, som no. tým chcela povedať. Čiže naozaj už pri my teda v petici teda tvrdíme na našich stránkach, že teda už pri intenzitech miliónkrát nižších, ako sú teda tie súčasné, existujú biologické účinky a treba ich študovať, analyzovať a brať do úvahy. A Možno ešte pre tých, ktorí sú stále takí neveriaci alebo ne, neveria alebo kritickí a potrebujú viac a viac tých nejakých dôkazov, uh-huh. tak ešte by som spomenula správu VHO, to je to... No, VHO, World Health
1: Organization, <laughs> teda Svetová zdravotnícká organizácia.
2: Tak ó, oni majú projekt... Ó, malý projekt MP 2021 a čiže v oficiálnej správe na strane 2 tvrdia, že o, ukázalo sa, že radiofrekvenčné elektromagnetické polia vyvolávajú oxidačný stres v bunkových kultúrach a na zvieratách. To môže viesť k poškodeniu mitochondriálnej DNA, pretože tá je obzvlášť citlivá na reaktívne formy kyslíka. Čiže oxidačný stres spôsobuje tie reaktívne formy kyslíka a tá potom vedie k poškodzovaniu mitochondriálnej DNA. Okrem všeobecného účinku na stabilitu genómu sú tiež postihnuté orgány mozog a reprodukčný trakt, čo vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií a zníženiu plodnosti. Reprodukčný trakt som povedala, hej. Ano, ano. A oni teda odporúčajú, dali aktualizované odporúčania pre súčasný výskum a teda odporúčajú, aby v ľudskom epigenetickom výskume, že by sa mal prednostne skúmať vplyv žiarenia na mitochondriálnu DNA.
0: Čiže apelujú
2: na výskum, zrejme preto, že sa teraz na to príliš nesústredí. Alebo sa teda taký výskum neberie do úvahy o, s tými oficiálnymi. Tým
1: ako prejdí tomu poškodeniu mitochondri, respektive zistí, čo je, aké nastalo. Mm. Ja, ja som si tuto spomenul na takú jednu vec, akože teoreticky to nie súvisí s týmito žiareniami, ale uh, jediný doposiaľ alebo aspoň Samý tak, má, že stále ešte jediný, doposiaľ uznaný prípad ako autizmu z očkovania je taký, kde to devčatko H- Hanna Polingová, teda sa volá, alebo Hanna Poling, americké devčana, teraz už asi je dospela, tak e, je tam zistili práve, že má nejaké mitochondriálne poškodenie alebo čo, alebo tvrdilo, že to je akože vzácné, ale možno to nie je zďaleké tak vzácne, ako to oni tvrdili, a že, že práve deti, ktoré majú nejakým spôsobom, možno z časti aspoň aj tými elektromagnetickými pôľami poškodené mitochondrie, že sú potom náchylnejšie na vznik autizmu, či už z nejakého očkovania, alebo nejakej inej otravy, alebo aj viem čoho, hej, že že to nie je niečo, čo by sa malo brať na ľahkú váhu, keď mm-hmm. niekomu poškodia mitochondrie. lebo to je také ako keď má človek auto a, a neviem, te, te, či mu znádrže, alebo mu proste nefunguje poriadne spalovanie, no tak dobré, no môže si ho dať niekde na záhrade, ale moc sa, a, <laughs> dať si do ňa dačo, ako máň, ako prístrešok, ale moc sa na ňom neprevezie, teda, hej, že mu moc fungovať nebude, keď mu toto nebude hej, dobre šlapať. Takže ne, nie je to sranda, hej, že to je poškodené mitochondria, no.
2: No a dobre, že si spomenul deti, pretože deti sú ešte zraniteľnejší ako dospelí a väčšiu hrozbu to pre nich predstavuje. E, ide o to, že deti absorbujú väčšiu tú kumulatívnu dávku, pretože majú me- napríklad, aby sa siahol ten ich orgán, pretože predstavte si, deti majú menšie hlavy, čiže mozog, v ich vnútri v hlave je m, ako keby bliž, bližšie. V tom zmysle, že predstavte si dieťa, ktoré ne. telefonuje a dá si k uchu mobil. Ne. Ne. Takže keď si tak mobil dospelý, má ho teda nejakú vzdialenosť od nejakého centra v mozgu. Napríklad som spomínala ten hypo teraz pred chvíľou. No. A tak nejaká časť mozgu uh-huh. je k tomu telefónu, k tomu uchu bližší. Pre, pre dospelého ďalej a preto deťa bližšie. Uh-huh. A aj, áno, sú, vieme, že deti majú už pomerne dosť veľké hlavy, že oni pomer k telu, že sa rodia deti s veľkými hlavami. Čiže dieťaťu tá hlava narastie len o ma- málo.
1: No, ale kým, kým nie je akože dospel, kým sa nezastaví ten rast, tak tá lepka nie je úplne utesnená. Aj, aj to, Čiže aj to. Tam to skôr vlastne cez tej kosti, alebo tie diery medzi kostiami v podstate. Ani pre nikomu. To je to druhý, druhý parameter.
2: Áno. Prvý parameter je, že tá hlava je o niečo menšia a tam závaží každý milimeter. Pretože vieme, že s tým štvorcom vzdialenosti, zo, jak, može, jak že so štvorcom vzdialenosti mm-hmm. intenzita, takže tak, e, mám tu takú informáciu, že za každý milimeter sa zvýši e, intenzita o 10 až 15%. Čiže...
1: Za každý ubratý milimeter, tak?
2: Áno, za každý milimeter bližšie. Tak. Čiže 10-15%, áno, tie deti majú len o trošičku menšie hlavy, ale keď si to priloží k uchu, dobre, ale pozriem sa na to aj z druhej strany, že vieme, že každý jeden mm zavaží a je to teda aj rada pre dospelých. Nedajte si mobil priamo na ucho, kľudne centimetr od ducha si ho dajte, 2 cm od ducha. Uh, najlepšie je na od posluch, zapnúť reproduktor.
1: Momentálne väčšinou ako zlá kvalita, toto, lebo to chyta spätnú väzbu a tak. No,
2: a, no môj nie. Ale naozaj niektorí ľudia majú problém s tým, že potom to celokolie počuje, tak jasné, keď ste na ulici, a, tak jasné, dobre, vlaku. tak aspoň, aspoň ten centimetr od ducha si to dajte, ale doma, a, keď telefonete, veď, kopy ľudí doma, vo a svojich aj. a má to, tlačí to na ucho, aby to ešte dobre počul, lebo keď to lepšie pritlačíte, tak vlastnešie to počuť. Takže... doma
1: tiež nemusí, nemusíš chcieť aby všetci počuli, že čo ti ta hovorí.
2: Dobre, chcela som tým povedať že každý milimeter hey, zaváži hey. a to čo si ty spomínal že majú iné tú lepku
1: nemajú úplne zrastenú tú lepku lebo on nesmie byť úplne zrastená, lebo inak ano. by nemohol rásť ten nozok vnútri
2: Áno a to je aj všeobecne od tkaniva ide že hmm. tie tkaniva sú citlivejšie a tiež ide, že svoje citlivejšie a lepšie, lepšie absorbujú to žiarenie.
1: Tie kosti sú v podstate niečo ako beton, dá sa povedať, že, že vychytávajú veľkú časť toho žiarenia, takže ce, cez kost to až tak ľahko neproniká, než cez tie, to, že meketkanivá. No. No, v tom je ten fígel, hej, že keď má dospeli tú ľulebku už úplne zrastenú, tak... No samozrejme, sú tam otvory, že oko ucho hej, do, do tej lebky, tak tam s tým je problém a práve na tom uchu máme ten telefon, ale aj tak, že na tie iné časti to až tak neposobí strašne ako u tých detí, kde je tá lepka ešte z veľkej časti ako keby deráva, by sme mohli povedať. No, čo sa kosti týka teda. No.
2: Áno. No a tým pádom je to neadekvátne, že oni tie limity stanovujú nejaké ale to dieťa dostane väčšiu dálku žiarenia ako dospelý. No, no, keď,
1: keď ten limit vychádza z uh, vystavenia dospelých, tak uh, to, to dieťa sa nedá povedať, že to je malý dospelý. No, v tom, no. to, že, lebo malý dospelý je sice menší, možno má uh, tú hlavu rovnako veľkú, ako veľké dieťa, alebo teda väčšie dieťa, hej, že uh, nadpriemerne veľké dieťa, tak to poviem. Ale je tam práve ešte ten rozdiel, ktorý sa tým nepostihuje, že, že to dieťa nemá tú lebku úplne uzavretú, jak dosť Ale
2: myslím, že ešte aj trošku tenšia je, že ona zlepne ešte aj, hru, aj hrubne, byť, trochu. Aj, 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 aj. A ešte, dobre, no a ide o to, že deti majú veľmi rýchly rast vývoj hlavy a aj mozog sa vyvíja v tom období. A tam naozaj akékoľvek narušenie má vplyv na neurologické zmeny neskôr v živote. A už sú štúdie, ktoré študujú, že tie deti sa inak, nejaké behaviorálne zmeny, že boli neurologické zmeny, čiže naozaj... inak
1: správajú teda.
2: No a čiže má to vplyv na, na mozok. No. A hlavne pri tom vývoji detí. Sú už také štúdie, že deti... To sme minule, to už som spomínal, nejaké školy a tak.
3: Hej, hej, motorické to, to si... zmeny, že mali. Uh-huh, uh-huh.
2: No a my teda tvrdíme odvážne, že to znamená, <laughs> že ide o diskrimináciu detí. Voči uh-huh, deťom. Uh-huh. Čiže deti sú diskriminované týmto, že sa na, na nich neberie ohľad, že sa proste neberú do úvahy ich potreby a ich... Ale pretože vieme, že musíme nesmieme diskriminovať napríklad o, tých ľudí, ktorí sú na vúzičku. Čiže on hmm. musí mať prístup k službám nejakých úradov, čiže my máme povinnosť mu postaviť bezbariérový prístup, aby neboli diskriminovaní. Hmm. O, aby im nebol odmietaný určitý typ služieb. Hmm. A my teda tvrdíme, že deti sú diskriminované tu nad tým, že im je odmietaný určitý stupeň zdravotného štandardu. <tým> Týmto.
1: No hej, ja to rozhodujem, no. čiže sice akože objektívne sú v tom istom poli, ale subjektívne to tak. má na ne oveľa horšie následky. Musíme
2: ku každému pristupovať tak, ako pot- k jeho potrebám. Tak. Mm.
1: Uh-huh. No. No dobré, návrh 2. Máte, že aktualizovať odporúčanie nejaké 199-519S Smernicu tak to, o pracoviskách to Tieto...
2: uh,
1: nám volá, takže to no, necháme na neskôr. Super. Takže sa a zapojí do rozhovoru s nami kto a odkiaľ? Aľu. Počujem to malý šum, ale nepočujem... No, čo, 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 kde sme... Kde máme problém? Počuje nás poslucháči, nepočujem? Ne. No, ja počujem sám seba, tam v ozvene, ale nepočujem poslucháča. Ahoj. Môžete si prosím nás vypnúť vysielanie a hovoriť s nami uh, priamo ako do telefonu, lebo vás to ruší, lebo to vysielanie cez internet je oneskorené o, o neviem koľko sekúnd no, zložil pre istotu ne, ne, nepochopil asi o čo beží, no čo už dobre, takže uh, ak som dobre pochopil, tak tie staré predpisy asi nie sú úplne v súvode s aktuálnymi poznatkami vedy?
2: Áno, v návrhu 2 žiadame aktualizovať odporúčania, pretože o, oni sú z roku 1999. To už je koľko? Hm. 23.
1: Pomaly, neviem presne z ktorého mesiaca. Hm.
2: No a ide o to, že od vtedy sa tie bezdrotové technológie, dramaticky sa ich používanie zvýšilo, dramatické zmeny nastali a doteraz sa neuskutočnilo prehodnotenie týchto, týchto odporúčaní.
1: Uh-huh. No, dobrý večer, tak už sa počujeme snáď lepšie. Dobrý večer. Nech sa páči.
5: Pri telefonie Jozef, pozdravujem vašu hostku.
1: Pozdravujem aj my.
5: Bože, že nás dowola. kto volá. Ďakujem no. za túto reláziu, za spropagovanie. Chcel by som reagovať na to, čo bolo doteraz povedané. Pani Verto e, Polovkov, alebo ako mám volať? Vertova.
1: Peťka. No. Týka...
5: <laughs> <laughs> alebo poviem pani Petra, ak môže.
1: Uh-huh, Nech sama. sa páči.
5: Ak ste zaregistrovala ten narast petície, čo sa týka európskej, tak to bolo po tej intervencii našej dohode, kde tam narastlo 100 až 150 a tak ďalej. Len bohužiaľ ja som zaregistroval to, že dnes ľudia sú ovplyvnení týmto, čo sa deje na Ukrajine. Hej. Takže nejaké 5G majú niekde úplne na priorite nula. To na Marko, toho, čo ste hovorili, hej, kde sme komunikovali s tých petícií naraz. Takže asi viete, kto volá. Ano. E, neviem, či máte pierov papier, nechcem vám brať čas z vašej relácie, že máte tam veľa bodov, ale chcel by som stručne zareagovať na pana Fila, ktorý je aj píčkar a mal by čas
3: no, a čas.
5: E, mali sme bohužiaľ mali sme nebohého človeka. Pana, ktorý sa tomu venoval, ktoré si momentálne vypadlo meno. Uh-huh. Uh, Baláka, myslíte? A... Nie, 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 nie. Uh, On bol teolog.
1: No tak to bol René Balák potom. Uh-huh.
5: Áno. A uh-huh. je trošku vás zle počujem, pretože dal som si vás tiež uh, cez
1: handsfree.
5: Aha, jasné. Pána Baláka, uh, pána uh, Filohá, máte čas a možnosť. No. On, na, na, na základe teo, teologického aj tým, že sa zapájal do rôznych výskumov. skúste si stiahnuť a archivovať jeho e, rôzne e, vyjadrenia, čo sa týka e, vplyvu žiarenia. Mal, mal tiež vy, e, vyjadrenia na YouTube. A do budúcnosti, ak si to pozriete, tak on hovoril o tom, e, že e, aké informácie dostali jemu, čo sa týka vplyvu žiarenia, len tak na okraj kým ešte tie video, alebo video zaznamy, respektíve ak by ste sa nakonkakovali na jeho syna, tak ak má nejaké zaznamy, tak tam e, budete počuť, čo on hovoril. Hej, to je na, na toho. Hneď by som sa na to nadpojil. Ak máte pero a papier po ruke, prípadne potom si môžete vypočuť z archívu. To, čo pani Petra hovorí, to je fakt. Už dávno, dávno, ak si dáte menu Uh, Dr. Royal, sa to píše R-O-Y-A-L, Raymond, R-A-Y-M-O-N-D, d r on už dávno, dávno, keď si nájdete jeho históriu, robil pokusyť, čo sa týka žiarenia. a prišiel na to, že niektoré frekvencie dokážu zabiť tzv. tie hlúke alebo škodlivé Uh, rakovinové bunky. Sme, my,
1: sme o tom, my sme o tom aj mali reláciu ešte kedysi s Václavom Váškom.
5: Matilo, hovorí sa, že opakovanie je matka. Môža. No,
1: jasne, že, dobré.
5: <laughs> Takže uh, iba za, eh, sa hovorí dať fokus, ak si dáte aj do hudnú,
3: uh-huh.
5: shattering, to znamená zabitie, SHA TTE, a p r i g rozbitie, kancér, sanser uh, sa to píše with resonant frequencies to znamená s rezonančnými frekvenciami a tam sa dozviete viac ešte o tom teraz by som sa vrátil na čo pani uh, Petra hovorila v dávnejšej relácie možno aj vo vašej bola spomenutá jedna aplikácia ktorá sa da spiahnuť z uh, Google Play uh, sa to volá Electro sa to píše Electro Smart je to francúzska aplikácia, kde oni tam pozorujú tieto žiarenia a citlivitu. A v samotnej aplikácii je aj možnosť ochrany, ochrany rôznych oblečení a, a možností. Tak som chcel pýtať aj pani Petri, že či má skúsenosti na Slovensku s ľuďmi, ktorí... To mi môžete potom odpovedať ktorí sú senzitívne na tieto žiarene a či fungujú tieto rôzne oblečenia na báze silver e, e, to je striebra. A čo sa týka samotnej, samotnej e, sensitivity, tak poznám ľudí, ktorí sa tomu venujú, ale sú aj senzitívni. A prejavuje sa to, to hovorím fakt, nie tým, že, že človek počuje nejaké zvuky, ale v šumení v ušiach napríklad. Okay? Najprv to začína takými prerušovanými, ale, ale samotným v sumení v učiach. No, ty
2: to je ja tiež
5: jedným. napríklad, jedný. a poviem aj v Nemecku alebo v doktorom, tak e, doktori to najprv brali neveľmi vážne, ale teraz je to známe, že napríklad v Nemecku, e, e, tým, že, že tie frekvenčné vlny napríklad na 2G, 3G, 4G sú tak zaústené, tak cez 10 miliónov ľudí e, už je registrovaných alebo je bráno na uvedomé, že týmto trpí. Takže to je môj príspevok a čo sa týka tých peti, eh, petity, no, takže je to európska iniciatíva, takže je to také trošku metúce pre ľudí. Takže to je, to je na mňa, pán Filo, mám na vás fakt, no, čo prvnú, skúste sa normálne aj so synom pána Daláka, a archivovať jeho videa kde sa čo sa týka biomedicíny pretože on mal priamo ak sa hovorí skúsenosti s tými vplyvmi žiarenia a tak ďalej a pravdepodobne sa mu to stalo osudom keďže sa vyjadroval tak ako sa vyjadroval nechmuje väčšina zem zastazujem alebo celé väčšina pamietka ďakujem pekne a potom to audio ktoré tuto sa zneso bude ďalej propagovať
1: uh-huh. pekný večer no pekný večer aj vám
2: môžem odpovedať?
1: No, jasne, nech sa páči.
2: Uh, tak od konca skúsim, že áno, máme, aj my spomíname na našich stránkach uh, informáciu, že v uh, populačných prieskumoch sa prevalencia tých senzitívnych ľudí z roku 2013 tu máme, že sa odhadovala na 5% na Tajvane, 7% v Nemecku a potom 800 tisíc ľudí v Spojenom kráľovstve. Neviem, aké to je percento teraz rýchlo.
1: Nemá nejakých
2: Čiže... 60
1: milínový obyvateľov aj so to troším dokopy.
2: Vychádzalo to nejak podobne tiež. Čiže tí, um, tie čísla existujú a naozaj títo senzitívni ľudia um, to nie je... A ah, jak to mám povedať? To je niečo... Um, Mnohí ľudia si to predstavujú tak, že to vnímam ako zmyslami. Proste, že keď je svetlo, vidím svetlo, takže aj to žiarenie, že proste prídem do miestnosti, kde žiarenie je a ja to niektorým zmyslom vnímam, že tam to žiarenie je, ale nie je to pravda. Senzitivita nie je, je vnímanie s myslami. Senzitivita je, že sme na to, to citujmy, to máme aj v rámci definície, na stránkach našich dole máme no, že nerobi
1: dobre v zase, ja.
2: že je, my to definujeme ako znamená to elektrohypersenzitivita znamená vysokú zraniteľnosť uh-huh,
3: uh-huh.
2: voči týmto rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam ale aj extrémne nízkym rádiovým poliam to sú tie frekvencie extrémne nízke to sú tie od 30 Hz do 10 kHz a rádiové sú od 10 kHz do 300 GHz. Aha.
3: Čiže
2: je to aj, aj na tú elektriku 50 Hz aj proste no, celé to spektrum. A človek má 5 zmyslov. Zrak, sluch, čo chuť mat. Ale ľudia nemajú receptory pre to magnetické žiar, elektro... No. Preto elektromagnetic... Ľudia nemajú receptory pre žiadne elektromagnetické žiarenie okrem viditeľného svetla. Aha. Je to pravda? Zvahasiš?
3: <laughs> Lebo
2: to spektrum je celé. Hej, rondgenové, ty necítiš rondgenové žiarenie. Teda nemáš zmysel, receptor na rondgenové na, na, žiarenie.
1: Na, na, nazveme to tak, že oficiálna veda sa zatiaľ tvári, že nemáme nič také.
2: Receptory, <laughs> že ské, máme
1: že...
2: na žiadne okrem viditeľného svetla. Čiže nemôžeme to vnímať priamo, ale tí ľudia, čo sú EHS, hmm. tak to vnímajú nepriamo. Oni to rozpoznávajú prostredníctvom účinkov, čiže po určitom čase oni cítia následky. Hmm. A teraz ako si hmm. to môžete predstaviť, že ö, napríklad na ultrafialové elektromagnetické žiarenie tiež nemáme receptory. Ultrasvetlo, UV svetlo.
1: No tak ale tam to väčšinou ako na teplotu vnímame
2: takto. A nemáme na to receptory, ale mm. až, až keď príde teplota, ale keď ešte uh-huh. nepríde teplota, uh-huh. tak napríklad to netušíme, že no, či tam sme alebo nie sme, ale po nejakom čase teda napríklad naša pokožka sa opáli. No. A, po,
1: ale... Podľa toho, z ktorej časti či Ua, či UVB, UVC, tam sú rozdiely, ale hej, ano. No.
2: Čiže my nevieme, že sme tam boli, ale po hodine sa pozrieme na pokošku a ja ti po hodine poviem, že som tam bola. Uh-huh. Tomu vystavená.
3: Uh-huh.
2: Čiže rovnako to platí aj pre tie ex, extrémne nízke frekvencie a rádiové frekvencie, ktoré majú biologické účinky a čím dlhšie sme tomu vystavení, tak tým sú zretelnejšie tie účinky a tie sensitívne osoby to potom už sú na to vnímavejšie, čiže to ti po hodine, dvoch, troch, potom už povedia, že ups, už, už mi nie je dobre. No, je už extrémne
1: niečo. senzitívne aj skorej. No.
2: Tak, po, podľa tej extrémity uh-huh. Čiže je to zraniteľnosť voči týmto poliam. A tie nežadúce, alebo symptómy, naozaj je veľmi dlhý zoznam, Ako spomínal poslucháč tinnitus, pískanie v ušiach. Uh-huh. Ešte som počula, aj sluchý jazyk ale aj tie na, na mozog, že podráždenie, nervozita, agresivita, bolesť hlavy, nevoľnosť, závraty, potom ťažké sústredenie, sa, nemožnosť až rozmýšľať, že mám, mám jednu teda známu, ktorá normálne pracovala v práci, ale potom zistila po čase, už teda bola viacej a viacej zraniteľná s vekom na to, takže zistila, že ona sa nevie sústrediť, nevie rozmýšľať v práci. Čiže musela ísť na home office a minulé sme spomínali aj problémy s cukrom, že môže, teda sú náchylnejší na cukrovku tí ľudia a aj ko- kožné problémy, teda mravčenie, pálenie, výrážky, eczémy, čiže tie zoznamy sa dohľadať no na, dosť, no. na našich stránkach. To...
1: Nie je toho toľko ako po neviem. očkovaní, ale je toho
2: dosť. <laughs> Tam môžete... <laughs> <Ano>. <laughs> a ešte teda sa pýtal poslúchať, že či to, tie oblečenia, či fungujú.
1: Aj, s tým striebom, tak no.
2: Ja by som povedala takto. Kúpila som si bundu, hmm. ktorá je zo spodnej strany prešitá vláknom, asi strieborným vláknom. O strebe no. spomínal, Lebo ešte existujú aj iné, iné vlákna, ale asi latnejšie, neviem. Tak a dala som... Máme, išla som do Pola, kde je vysoká intenzita a skryla som mm-hmm. merač dovnútra tej bundy. Mm-hmm, Čiže mm-hmm. ono to z tisícky kleslo na nejakých 10 mikrovatov na m2. To je pekné, no. Čiže akože áno, odtieni to. No
1: ale mám, tak, si kreslím aj kapucňou. Áno, aj, mám problém prakticky. Helmu <laughs>
2: mám prakticky problém, no. že som si kúpila bundu s kapucňou. Mm. Lenže mňa pália oči, keď som mm. dlhšie v tom. Mm-hmm. A ja si neviem, či existujú okuliare nejaké alebo Asi niečo. Hej, mohli
1: by existovať.
2: Ale proste neviem si dať niečo proste na tvár. Mm. Takže mám, nemám ochranu, tak by som to povedala.
1: No tak ale možno niekto, kto nemá tie oči z toho, takže by mu to aj stačilo. No v zásade, ale ako Jeho funguje po, to reálne. Teda. Po
2: niekoľkých rokoch aj oči začnú paliť. Mňa tiež nepalili, Aha. ja už som dosť stará, 42 rokov a doteraz ja však ja som robila 8 hodín normálne. V robote som bola zamestnaná na TPP, hmm. potom neskôr už len na polovičný pri deťoch, hmm. ale normálne ja som pracovala, hmm. len hmm. bohužiaľ Vyzerá to tak, že už si prácu nenájdem tak skoro nejakú. A kde nebudú používať Wi-Fi teda? Alebo budem musieť nejak... Záhradkast.
1: Že... <laughs>
2: <laughs> tak preferoval by som IT prácu, ale zrejme budem aj ja nejakým spôsobom diskriminovaná. Mm. No a ešte spomenul, že ja by som chcela sa dotknuť témy merania, že je veľký hmm. problém, že obyčajná verejnosť nemá možnosť ako zistiť, akému veľkému poliu sú vystavení. Poslucháč spomenul, že tú aplikáciu do mobilu, to je veľmi orientačné, áno, je to určitý náznak, teda to no, dá to, taký. To, to, to vlastne
1: vníma, alebo teda sleduje len to, čo ten mobil dokáže uh, zosnímať v podstate. A to sú hmm. nejaké obmedzené úseky, a ako ktorý mobil. Aj neži? to,
2: a ešte ako to reprezentuje, ako že to niektoré vníma, vníma,
1: nevedia, povedzme 4G drvia väčšina momentálne používaných nevie 5G, okrem tých úplne najdouších. Dobre, ale dá, dá
2: tam nejakú hladinu, no tak, no. zelenú, oranžovú, červenú, je to hej, taký hej, prvý no. nástrel, ale naozaj, že jak, ja som si merač kúpila počase, teda hmm. je to naozaj drahé záležitosti, 400 eur. No, však, a to hmm. ľudia bežne len tak nemajú v domácnosti, čiže uh, je veľmi, alebo keď ideme po ulici, proste neviem, alebo do obchodu, alebo do práce, nevieme, kde sme počas nášho dňa, akým intenzitám vystavovaní A toto považujeme naozaj za veľkú, tak, veľký takýto problém, že tým pádom tí ľudia ani netušia. A je to naozaj škoda. A ešte sme objavili také hodinky, že existujú normálne na ruku, ktoré potom tiež merajú intenzitu. Ako sú tie smart hodinky, len nie sú to smart hodinky, ale sú to uh-huh. A veľmi, veľmi pekne to vám potom, keď prídete do obchodu, tak vám to začne pípať, že tam je vysoká intenzita. To je
1: nejaké elektra,
2: No, ale veľmi som sa potešila, že také niečo chcem,
1: uh-huh.
2: lenže vieš, aká je cena. Taká... 1500. 1500. Nie, tiež takých 400, taká istá jak toho merača, mm. takže ale ja pev, ešte nie sú vo výrobe, ešte tu šimáš o mesiac, či kedy sa plánuje to mm-hmm. spustiť predaj, ale môjim takým snom je vymyslieť niečo medzi, hej? čiže ako boli kedy tie nálepky na mobily, blikačky, mm-hmm. tak možno, že nejaké lacné nálepky, čo človek si vie, bežný človek si má dostupnosť na to, začne to blikať na zeleno, na červeno, takže Závisí od technologického pokroku kam investujeme svoju pozornosť. Či do výroby 6G, alebo do výroby blikačiek.
1: Tak už to 6G testujú, takže to už nie je otázka, to už je fakt. Uh, Dobre. Uh, ešte toto Štefan odpovedal na tú moju otázku k tým, tým čítačkám občanek, uh, občanských preukazov, že... Keď som podpísal tú slovenskú petíciu, dostal som email zo správou od organizátorov a hneď som podpísal túto no, Európsku iniciativu občanov. Posnažím sa šeriť ďalej za hranice Slovenskej republiky. No a PS, pre teba, Marian, k tej čítačke, ti to pošlám, keď budem doba pri počítači, mám to v pamäti pre hradača. Všetky potrebné web adresy som dostal materiál v spoločnom s čítačkou. No, ja čítačku nemám, ani mi ju nepomúkli, neviem prečo čím došli? Lebo to nemali na no sebe. ja mám,
2: aj aplikácie mám, ale možno no. sa to zmenilo na Linux, som to vtedy Môže ešte byť, nevedela no. nainštalovať.
1: Môže byť, že medzi tým vyvinuli niečo aj na Linux. Ťažko povedať. A potom to bolo ešte také rýchle. No, toto si necháme po prestávke, to je najdlhšie.
2: No, niečo no. nájdeš, ja možno jednou vetou, len poviem, no. že sme sa bavili o tých odporúčaniach starých, tak uh-huh tie odporúčania, ktoré Európska únia teda vydala, tak oni sú na základe oni berú rady od spoločnosti i IKNIRP, ktorá je súkromná organizácia nemecká. Čiže oficiálna inštitúcia berie rady alebo teda usmernenia od súkromnej inštitúcie.
1: No, to sme ešte hovorili, že to je viac menej hlasná truba tých výrobcov, ktorí majú byť
2: regulovaní v zásade. Áno, a oni teda akceptujú len niektoré vybrané štúdie a vylúčujú veľké množstvo štúdií, ktoré práve že vykazujú tie nepriaznivé účinky.
1: No, pochopiteľné však. Nehry z ruku, ktorá ťa platí, no to je jasné. Takže, uh, tuto Mário sa pýta, že vždy som chcel vedieť, ako je to s okom v saune, Neškodí mu 90 stupňová teplota? Tak, 90 stupňov to, je, to nemá telo 90 stupňové teplote, to by neprežil?
2: Nie, ale keď, ja som spúnala, že sa nevie ochladzovať, ako Hej, ale... No. Uh, Neviem ani ja, ale vysvetľujem si to tak, že keď je celé telo v nejakej teplote, tak mozgu ide informácia, že tak, uh-huh. sa má uh-huh. začať potiť a má začať chladiť aktivne. Uh-huh. Čiže nejakým spôsobom to telo vš- všeobecnosti chladí a myslím, že v tej uh-huh. sáune aj žmúrkáme, ale uh-huh. niečo v tom zmysle. Máš byť, máš byť, a tam je ešte taký problém, že sa stále hovorí, že keď pozeráte na televízor dlho, takže musíte aktívne žmúrkať, pretože sa vysúšujú oči. Uh-huh. Čiže tam tiež človek keď sa sústredí, tak nevnímame to. Čiže to oko nemá také tie vlastné mechanizmy, že my musíme žmurkať alebo zavrieť oči, alebo niečo. A druhý aspekt je, že celé telo sa chladí a potí, ale keď vy napríklad v lete, keď si dáte iba nohy do studenej vody, mm. tak tomu mozgu idú také zmiešané informácie, že od noh mu ide nejaká informácia, ale z celého 90% zvyšku tela mu ide, že je teplo, čiže mm, a nechla... Jak to mám povedať? Čiže celé telo sa potí, ale tá noha je v chlade a tam vznikajú veľmi vážne choroby potom, mm. keď iba časť tela máte v chlade oproti celému zvyšku, že to telo potom to nereguluje správne. <laughs>
1: taká malá odbočka v tomto smáre, že to by mohlo byť potom problém že pre tie devčatá, čo chcú akože vyzerať sexy a majú odhalené brúško hej, a takto ano. a inak akože sú, alebo v zime nosia minisúkňu a podobne časť tela majú teda zahalenú primeranie a časť neprimerane tej vonkajšej teplote <kým> Dobre. Roman, to ešte píše, že dobrým riešením je používanie drôtovej hands-free súpravy. Najlepšie je nenosiť mobil vôbec alebo minimálne. No, aj keď nenosi mobil, tak je vystavený tým Wi-Fi a týmto.
2: Áno, to je pr- práve ten problém, prečo je potrebná táto európska iniciatíva, pretože no. my sa sami môžeme chrániť, koľko chceme. Ja mám v dome, my WiFi nemáme proste, my všetko aj mobil na kábel si vieme dať, máme kúpené také prípojky na mobil a právim, ja mám kúpené tie, tú bundu a proste človek sám môže robiť, čo chce, ale to máte aj s fajčením. My nefajčíme ani nič, ale proste idete do reštaurácie, kde sa fajčí, tak sa tomu neobránite a všimnite si, že na fajčenie po tlaku obyvateľstva vznikali regulácie. V reštauráciách sa nesmie fajčiť, na zastávkach sa nesmie fajčiť, ale to všetko vzniklo až po tlaku ľudí. Obyva- občanov. Aha. Čiže to, čo my požadujeme, my nechceme proste, že zrušte 5G, všetko, zničte cigarety všetky. My prostě <laughs> chceme, nech si fajči, kto chce, ale v reštauráciách nefajčite, paralela. V reštauráciách nech není WiFi fi napríklad, hej? Alebo Aha. nech je wi len teda vyhradená miestnosť v reštaurácii pre WiFi, fi napríklad. V autobusoch a vo, vo vlakoch tiež chceme. Nie, my chceme aspoň Jeden vagón vo vlaku, nech je bez uh, Wi-Fi free. Či, no nie Wi-Fi free, pardon. No Wi-Fi.
1: <laughs> 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 no, <laughs> že
2: bez Wi-Fi. Alebo v autobusoch. No. Aby sa ten človek, čo teda nechce fajčiť, nechce byť ožiarovaný.
1: Chcem vidieť nech... ten jeden vagon v autobuse, má je bez
2: Nie, niektorý spoja by aspoň bol, ja, ale to... ideálne, ideálne teda.
1: Ale to boli inak také autobusy, že mali prílez. akože pre ďalších pasažérov. Ešte kým neboli ty klobové, tak boli také normálne, mm. autobus s prílesom <laughs> nenákladným, ale normálne osobným. To som videl nedávno. Čiže
2: proste <coughs> požadujeme regulácie, tak aby mm. sme to shrnuli
1: Dobre, dáme hudbu, už je dosť tak, hodín, takže A ideme na ďalšiu predstavku. Kračujeme aj v relácii sám sebo lekárom číslo 306 na tému občania za čo to je, zmenu pravidel EU pre 5G a z Bratislavského štúdia slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magistra Berta uh, Petra Bert Pohoko a už, už je to na mňa moc nádne no zase, dobre? No, Sporodlňujem sa, takže Uh, kto nám uh, chce zavolať, môže aj ten uh, Jozef, uh, na 0951 485 385. No a uh, teraz ešte povedeme chvíľku otázkam, ktoré nám prišli na náš štúdiový e-mail. Studio zavinať slobodný vysielač.sk Mario písal, že síce podporujem vaše obavy o zdravie, ekológiu a súkromie, ale cieľom politikov je zdigitalizovať všetko, čo sa dá a uzavrieť slobodu človeka do algoritmov. Zdravie a ekológia sa vyriešia, ale v digitálnej totalite sa nedá vyhnúť. Stačí sa pozrieť do svojho okolia a väčšina ľudí s tým súhlasí, pretože ľudia sú viac pohodlní, než sú slobodní. Teda zväčša nič nestratia. Neistratia, noistratia, ale asi im to nevadí, že stratia.
2: Mm-hmm. Môžem zaregovať? No, nech sa páči. So všetkým súhlasím, toto všetko si uvedomujeme, ale mám jeden ďalší aspekt, ktorý by bolo vhodné vziať do úvahy. Uh, tu by som sa chcela poďakovať jednému mladému mužovi, ktorý mi vnúkol túto myšlienku cestou vlakom. Sme mali peknú diskusiu. Pozdravujem ho tým, pádom, tým touto cestou. Ide o to, že predstavme si teraz náš imunitný systém, naše biele krvinky. Neustále, každý deň sú napádané zvonku nejakými bacilmi, vírusmi, baktériami. Imunitný systém sa nezastaví od narodenia až do smrti. Teraz si vezmite jednu svoju bielu krvinku takto nadlaň a opýtajte sa jej, prestaneš bojovať alebo neprestaneš bojovať. Čo by ste chceli, aby vám odpovedala? chcete, aby vám odpovedala je to zbytočné, na čo budem bojovať keď aj tak príde ďalší vírus toto by ste chceli aby vám váš imunitný systém odpovedal proste viem, je to ťažké vždy, vždy bude tlak ale proste zdať sa je, je nepredstaviteľné nemožné, istá smrť
1: a no, nepride tu niekto to vyriešiť za nás v zásade. To... Keď vidíme nejaký problém, tak by sme si ho mali vyriešiť sami a nečakať, že príde nejaký spasiteľ z východu, západu, z severu, z A, a bojovať, budeme,
2: bojovať budeme musieť vždy. Aj táto európska petícia, aj keď hmm. vyhrá, príde ďalší tlak, bude možno musieť byť ďalšia. Vždy budeme musieť bojovať, ale ten náš boj nesmie ústať nikdy, pretože rovnako neostávajú tlaky zvonku.
1: No, ten istý Marja sa ešte v ďalšej správe pýta, že um, bývam na najvyššom poschodí pod bts teda to ako mobilnou stanicou, teda na mobilné siete. Mám tu 0,1 až 1 mW na meter štvorcový. Merák je do 3,5 GHz. Už 10 rokov je tu BTS. Čo by sa malo očakávať na zdraví? Že býva rovno pod tým teda.
2: No, keď má 0,1 mW na metr štvrtový... 0,1 vy... až 1, a. Tak to je tisíc mikrovatov, 100 mikrovatov až 1000 mikrovatov. Dobre, je to hodnota, ktorá podľa určitých smerníc, určitých odborníkov je už vysoká. Podľa Ektniru je to ďaleko v pohode. Mm. Takže, dobre, ja poviem takto, že je to taká hodnota no, na hrane, že bežne, keď prejdete po ulici, asi toľko budete mať. Čiže ste ešte ten šťastnejší človek, tak to poviem. Ale keď to to je, chcete ešte
1: taký ten princíp, nie sme to, neviem, či sme sa toho dotkli minule, že, že podľa lampou býva najväčšia tma, ako keby, že, že nie sú úplne tí hneď pod tým najviac ohrození, ale povedzme susedný panelák cez ulicu. Áno,
2: k nemu ide men, menší počet laloko, takto máličko, áno. Aha. Ale keby to chcel ešte nejako znížiť, keby to chcel dostať na nižšiu hranicu nejakú, neviem, možno náter stropu nejakým tým teniacím náterom. Stribulný. Na stránke... Dobre, budem... Nepoznám iné stránky, takže poviem tu, ktorú poznám ja. Nech uh-huh. si to kľudne vysvetlí, kto chce, ako chce, že propagujem. elektrosmoginfo.voxo.eu Ale kľudne nech sa len inšpirujú, čo sa ponúka tam a kľudne nech sa tajem na iných stránkach. Nebudeme provagovať jednu značku, kru... ale že existujú nátier, nátiery.
1: znižuje to ten príjem.
2: Nie, kovový je nejaký mm. uhlíkový či aký, Aha, teraz neviem. Ne.
1: OK. Dobre. No, potom... haha. A Mario chce ešte vedieť, že názov tých hodiní, ktoré merajú tú elektromagnetickú intenzitu.
2: Keď budú v ponuke, tak budú dostupné tiež na tom e- e-shope elektrosmogpomočka Takže tam ich určite nájde o mesiac o dva.
1: Mhm. Uh-huh. z hlavy. Vladimír píše k tej občanke, že musíš ísť na oddelenie, kde vydávajú občanky, požiadať o aktiváciu EID, kde si zadaš svoje kódy, podpíšeš dokladu, dostaneš čítačku a doma si neštalaš aplikáciu. Nedáva sa to automaticky na požiadanie. Preto si to nedostal automaticky. No, nedostal, ani mi to neponúkne, ani sa ma nespýtal, že chcem, no. Tak možno bola lenivá tá pracovnička na polici. No, čo už. OK, ďakujem za informáciu, každopádne. Budem vedieť teda. Ale nejaký kód som tam niekde zadával, štvorciferný. A... Ale to možno súvislo s tým e-zdravím, alebo s čím, ja už neviem, lebo to malo byť nejaké kombinované, že v občanke už je nejaký prístup do e-zdrava. Čo...
2: Dobre, našlo som to, je to Safe and Sound Microrosso detektor na stránke safe, hm, Bože, safe Living
1: safelivingtechnologies.com safe to je dobrý dlhý názor. Až
2: 399 eur to stojí.
1: Oh.
2: <laughs> Ale možno keď o rok to už bude dúfam lacnejšie. a tak postupne, ak sa tá technológia bude zlepšovať a zlepšovať.
1: Čo miacej kúsov predajú, tak tým lepšie. No. Aha. A to má aj tie natiary, pozerám,
2: No dobre, poďme ďalej. Máš ešte otázku?
1: Nie, to bolo to bola posledná z tých, čo zatiaľ došli, takže môžete písať ďalšie, keď chcete. No, um, my máme teda, keď si človek kúpi nejaký nový mobil, alebo iné zariadenie, tak tam má také, že no, to, hej, má tam nejaké číselko, že aké to má a vyžarovanie a tak, a spĺňa to takú a takú neviem, ako normu a Mnohí sa potom asi cítia bezpečne, že, ako, že sú s tým v pohode, že to dobré, tie staré tehly mali brutálne vyžerovanie. A tieto nové tie sú už, to už môžem spokojne spávať, že <laughs> je to v poriadku, ako, alebo to nie je tak celkom...
2: No... M- tieto bezpečnostné normy v skutočnosti nechránia používateľov. Áno, sme na tom lepšie ako pri tých starých tehlách, ale... Uh, používajú sa zastarané a nepresné metódy testovania mobilných telefónov a teda aj iných zariadení. A jedna vec je ešte, že aj tieto bezpečnostné normy vytvárajú mimovládne organizácie nejaký, a mm. nezodpovedné agentúry, čiže nie sú to oficiálne nejaké štátom garantované agentúry a sú z veľkej časti financované priemyslom. A druhá vec je, že samotný proces certifikácie prebieha na plastovej makete hlavy 100-kilového muža podľa tabuliek americkej armády a ide o to, že táto veľkosť, tieto proporcie predstavujú len 3% bežnej populácie používateľov mobilných telefónov, čiže len 3% všetkých používateľov má veľkosť podľa tejto plastovej makety. A z toho vyplýva, že akýkoľvek výsledok z toho výjde, v skutočnosti nechráni tých zvyšnú časť populácie. A mám tu povedané, že 6 miliard mobilných telefónov na svete sa používa, ktoré, teda ak ich používa 6 miliard ľudí, alebo teda koľko máme ľudí na svete
1: neviem, či to už nebude 8 pomaly, alebo pomaly nie... a je ma... túto hranicu, 7 určite to už bolo
2: no tak každý... zrejme niekto má viac mobilov, ale v podstate no. 6 miliard zariadení mobilných v skutočnosti nechráni svojich majiteľov, pretože majú hlavy menšie ako model a toto je veľmi vážne pre malé deti, lenže aj pre menších dospelých a pre ženy a
1: ešte otázka, že či, to mera, že či aj pre tých, čo splňajú tie normy, či je to OK vlastne vôbec?
2: To je tiež, pretože... To je dobrá poznámka, pretože oni to merajú na tej plastovej figuríne, ale tiež nejaký centimetr od hm. ucha, kvázi hm. ucha. Čiže naozaj nezohľadňujú to, ako sa ten mobil požíva v praxi. Hm. A ani sa to nikde nehovorí tým používateľom, tým zákazníkom, customers, že ako to majú správne používať, podmienky používania. A čiže nezohľadňuje sa najnovší výskum, no, š, tie sme vraveli, že to Aha. je to staré všetko, Nezohľadňujú sa anatómia detí menších dospelých, väčšinou teda aj o ženy ide. Uh-huh. A neidentifikujú sa podmienky používania vo vrecku, v podprsenke, telefonovanie na uchu a tak ďalej. A my teda, že čo nejako by sme požadovali, alebo poukazujeme na to, že bezdrotové zariadenia, hráčky, príslušenstva a proste všetky tieto bezdrotové ktoré vysielajú niečo, hmm. nie sú vybavené takými certifikátmi, ktoré by tvrdili, že toto zariadenie je bezpečné pre tehotné ženy. Toto zariadenie hmm. je bezpečné pre prsníky, pre oči, alebo bezpečné pre deti. Máme nálepku, hej, že do troch rokov, neviem čo, na... ale... Be...
1: Ja to sú väčšinou veci, čo sa nejak požívajú, no, vypijú, ale... zjedia. Áno, vrávim, než... že
2: rôzne nálepky existujú. Aj. Tak chceme ešte pítať ďalšiu. Aha. Mm. Dobre
1: Dobre, tak z toho by tak nejak vyplývalo, že by malo byť vyvíjene také zvyšené úsilie na ochranu detí pred tým, keď vieme teda, že sa to testuje v podstate na... Nie, stačí módele. korektne
2: poctivo testovať a korektne hmm. poctivo výskumy svojho testovania zverejňovať hmm. a informovať zákazníka pravdivo nielen malými písmenami alebo teda niekde... Otázka
1: je, že vieš, či to nie je niekde v tých podmienkach používania, ktoré každý odklopne bez toho, aby to čítal niekde hlboko zakopané. <laughs> možno niektorí výrobcovia to si to tam dajú a že...
2: No... Dobre, že... mám tu takúto informáciu. No. Teda niečo je zverejňované, Aha. teda napríklad ten SAR level, áno, áno, že áno. hodnota SAR je zverejňovaná niekde, proste na neviem ktorej strane v manuále si, si ju dohľadáte, keď veľmi chcete. Možno
1: aj mobile priamo niekde v... informácia je na. 535. Stranu.
2: Áno. <laughs> len dobre, mám tu takúto informáciu, Aj. že nie všetko je zverejňované. Čiže napríklad hmm. v roku 2015 uh, francúzska vláda zistila, francúzi v tomto smere náš dosť, takto sa na nich dosť uh, pozeráme, že sú dobrí v tomto, v niektorých veciach, hmm. že 89% telefónov, ktoré sa predávajú vo francúzsku, ako že na market na... V, na, trhu. na trhu francúzskom, Aha. že 89% telefónov prekročilo hlásené úrovne emisie žiarenia. Čiže čo oni tvrdili, tak to sa prekročilo. Niektoré telefóny vyžarovali až 4x viac žiarenia, ako uvádzajú výrobcovia. A tieto výsledky zostali pred spotrebiteľmi utajené a až keď na, prišiel jeden pán Marko A. Arazy, on je z o, tiež takéto organizácie, ktorý sa snažia, o, tak ako pod my na Slovensku sa snažíme, ale oni tam aj dosiahli výsledky. Oni podstúpili niekoľko právnych krokov, niekoľko intervencií, proste apelovali na vládu, vyzývali a o, tuším aj nejaké súdy tam boli a francúzska vládna agentúra nakoniec o, zverejnila tisíce údajov súvisiacich s testami SAR, vykonanými v rokoch 2012 až 2017. Oni to najprv nechceli zverejňovať, ale on teda postupne ich prinútil, že teda to musia zverejniť. A tento nový priemyselný a zdravotný škandál dostal názov PhoneGate. Čiže vy aj keď si vyhľadáte na internete ponegate, tak nájdete nejaké informácie o tomto a teda to sme veľmi vďační tomu francúzskému pánovi Marko Arazi. A že množstvo údajov vtedy preniklo na verejnosť. Po negate, phone gate.
1: Otázka je, že či tie testy neboli akože za tej um, podmienky, že človek tam má dostatečne silný signál, hej, neviem, 4 paličky zo 4, alebo už, <laughs> aké je to meradlo, kde?
2: Um, nie, A... už tie... In... Tie intenzity, že za akých ano. podmienok frekvencia, tak to, to sú myslím pravdivé. Respektu to sa uvádza, hej, že za akých tých, tieto fyzikálne parametre sú uvádzané. Mhm. Ale klame sa v tom, že prvé, čo som spomínala, že je tam poloha, že nie je to 0 mm od tela, že nie, oni tam majú tu nejaký 1 cm od tej o, plastovej hlavy čiže nemerajú to v polohách tesného kontaktu ucha alebo tela, ale vo väčších vzdialenostiach kvôli nás chvál, kvôli tomu, aby namerali teda tie nižšie úrovne emisí. Ale potom, keď to už predávajú, tak oni už nepovedia vždy presne ten SAR, že namerali ako presne. Oni povedia máme takýto SAR, spĺňa to normu, fajka. Ale áno, tento parameter nepovedia, že v akej vzdialenosti.
1: No dobra, t- tí Francúzi teda zistili, že to prekračuje tú normu, keď to má človek nalapené na uchu, alebo jak?
2: Zrejme, zrejme. Treba si pozrieť Aha. ten phone gate. Dobre. No, možno to bude presne toto.
1: Aha. A Mario nám písal ešte k tej bts že väčšia časť žiarenia ide od vedľajšej bts asi... 30 metrov vzdialený vedlejší panelák viac ma trápi bezdrotový spoj medzi bts z ďalších budov. To to neviem ako si istý, že to je bezdrotov spojené.
2: Že bts na BTS-ku?
1: To mi nejak nedáva veľmi zmysel, ale akož... Nie, dobre, no, ak,
2: ak to má ce, cez okno, tak ešte nech si zistiť, či má okna také, ktoré majú tu tie eurookná s tou teplnou vložkou, ktoré tiene aj. Čiže nech si to odmerať pred oknom, za oknom, aby zistil, uh-huh. či okno niečo, či je tam zmena. V inte- no to by si musel pomerať. No.
1: Uh-huh.
2: Ak by mal ten merač.
1: BTSka je z ďalších budov, ktoré na mňa blikajú cez okno a o nich neviem ani frekvenciuje, keď sú dosť smerové. A akože nevyznal sa v tom až tak, ale trochu, by ma, bod, bod. Nie? trochu by ma prekvapilo... Trochu by ma prekvapivalo, keby to v rámci panovákového sídliska riešili bez drôtovo. To mi ne, nedáva no, veľký prečo? zmysel. Teda. Prečo?
2: Ale keď, prosím ťa, keď môžu školu riešiť bez drôtovo?
1: Ale... Ale akože medzi BTS-kami však tam že si podstatne väčší datový tok, tam káble majú väčší zmysel. A hlavne je, ja keď sa pozerám na panelky na našom sídlisku, tak to je jak pavúčina. Tam je toľko drôtov medzi jednotlivými panelákmi potiahaných, že fúha.
2: No je otázka áno, že ako sú prepojené tie jednotlivé bts hmm. alebo ešte môže jesť mikrovlka, že priamo ten bod-bod sa to volá, že lúč ako priamo namierený, ale ten by teda nemal zasahovať jeho
1: to, aj, aj, to by malo aj, jasný, byť viditeľnosť. Jasný, jasný, jasný. Jeden
2: zdroj, druhý zdroj. Tak neviem, nech upresní otázku. Ale, to by sa so niekoho, um, kto, kto
1: to áno, inštaloval nech... možno priamo insider a nám povie, ak je to poprepajené. Ale
2: my tu nebudeme odpovedať v tejto relácii Hej. na technické otázky. Radšej nech napíše do Občianskeho združenia a zdravia a naši technici mu odpovedia. Mm-hmm. Poďme radšej riešiť tie nejaké zdravotné dopady.
1: Dobre, ešte ešte ďalšiu otázku napísal. Teda... Veľmi aktívny posluchač. A najväčšiu bežnú dávku dostane človek vo výťahu. Ľudia sú tam natlačení a dnes sa výťahy robia z Nerezu. O, tak my máme ešte starú mašinu, ktorú som rád, že vôbec dojde do celého poschodia, ale dobre. A, takže ak niekto telefonuje a podarí sa mu nestratiť signál po zatvorení dverí, tak mobil vyžaruje svoje maximum, plus odrazí zo všetkých stenviteľ. No, toto je to, na čo som narážal, že a, keď má človek slabý signál, tak ten mobil žiari viacej, aby ano. chytil signál v podstate.
2: Je to pravda, ja len doplním, že vo výťahu, ale vo vlaku to tak platí, pretože vlaky to je vlastne sámy, kovová klietka.
1: Kletka, hej. Aha. No, v menšej miere v aute, aj keď na tých autach je viacej plastu, a nie je to až tak moc kovové ako vlak, ale áno. A, a keď už, tak je lepšie byť pri okne v zásade, než niekde vnútri.
2: Vaute otvoriť okno, či čo si povedal? Možno
1: aj vaute no. otvoriť okno, áno, to aj, ale myslím, že v tom vlaku, akože mestelene. Nie, blízko, tie okna ne? myslím,
2: že tiež sú. Alebo tak, jak máš doma okno... Ok som si istá, zase to by museli naši technici povedať, ale sú okna, ktoré majú tiež to... Doma, keď máš tie eurookna nejaké, uh-huh. tak oni tiež tienia dosť vysoko.
1: Uh... Ale je to prirodzená vlastnosť toho kremičitosti? Nie, alebo nie.
2: Tie okna, čo máme my, nerobia nič, čiže pred oknom a za oknom v mojom dome namerám rovnako ale uh-huh. u našich rodičov no, plastové, moderné okná, a tie mm, term, termoizolačné, či jak sa to volá, zabudla som, jak sa to volá. Uh-huh. Normálne, z, o, a majú ešte bts na vedľajšom činžiaku, čiže uh-huh. na balkone na, som namerala 80 tisíc mikrovatov na meter štvorcový a vnútri... Nie 80 tisíc, 30 tisíc. Bože, teraz neviem. No, 80 tisíc. A vnútri potom kuchyni...
1: 2000 iba. No, ale tak to by mohlo byť aj tým betonom. To
2: nie, 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 okno, normálne za oknom, teda, keď som akože, a ja... A beton, beton, predok- beton tiež mm-hmm. niečo robí z iných stran, hej, ale to mm-hmm. viem, že okno tieni tiež. Čiže ako... To má takú tú nejakú vložku, tú termálnu, neviem, čo to je. rozdiel iba nejaký
1: 10 cm, hej, že pred oknom, za oknom, hej, v
2: mm-hmm.
1: OK, ja myslím, že aj vo vlákoch sú takéto...
2: No, zrejme. Treba overiť.
1: To by chcel vyskúšať. No dobrá, takže toľko, toľko teda k e na túto chvíľu. A, 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 a. No, tie deti sme teda a, rešili, že človek by teda čakal, že okej. Okay. Myslím, že vo Francúzsku to práve bolo, že bolo také, neviem, či to z vlády bolo nariadenie alebo čo, že, že rušili Wi-Fi po školách a že zavadzali
2: Áno, Francúzi sú v tomto pokrovi, preto som zpravila, že na nich tak hliadame, že zakázali Wi-Fi na školách a potom ešte Cyprus je veľmi takýto pokrokový uh-huh. a ešte Rusi tam niečo tiež zakázali. Uh-huh. Takže sú niektoré také osvietené krajiny, z ktorých si berieme príklad a ktorých príklady spomíname v, tej naš- v tých našich dokumentoch aj na stránkach.
1: Uh-huh.
2: Ale teda bohužiaľ je málo takých príkladov.
1: No a u nás sa zdá, že ideme opačným smerom asi. Čo?
2: No a na tom cipre to normálne ministerstvo zdravotníctva robilo kampaň, že Aha. pozor na Wi-Fi, videá, prostě letáčiky, proste oficiálne tam to pekne fungovalo. To no, úžasné. A, je <laughs> <laughs>
1: Dobre. Čiže, no ale u nás ja čo, čo sledujem, tak aspoň tie školy, o ktorých okolo, ktorých ja chodím, tak to je jedna Wi-Fi za druhou, lebo samozrejme, tá škola má nejakú rozlohu a ta Wi-Fi na to nedokáže jedná pokryť celú školu, tak ich tam niekoľko a prelínajú sa a takto.
2: No, v našom návrhu 6 spomíname, hmm. že chceme nahradiť bezdrotové prepojenia káblami a hlavne chceme, aby sa to tak stalo v školách v materských školách, nemocniciach a ideálne teda aj v tých verejných budovách. A ide o to, že bezrotové pripojenie nie je regulované a už vôbec nie v blízkosti detí a práve, že ešte naopak je extrémny tlak na používanie Wi-Fi na školách. Teraz, aby sme boli digitálni, proste moderní a mali sme tu kedysi Infovek, Infovek 1, Infovek 2, najnovšie tu máme EduNet, Čiže na oficiálnych stránkach ministerstva školstva, stále to budem spomínať, ministerstvo školstva má stránku minedu.sk, proste anglické, kde sa len dá. Dobre, to som odbočila. Čiže uh, máme projekt edunet a čítam teda trošku z toho oficiálneho dokumentu, že je najmodernejší systém školského internetu, ktorý je bezpečný a mnohonásobne rýchlejší, ako aktuálne používaný Infovek 2. A zodpoveda európskym nárokom na vzdelávanie v 21. storočí. Ináč ono, ten edunet vychádza z nejakých európskych požiadaviek, Tam je aj európsky nejaký plán. Či som to niekde
1: poznačené? Máte poznači, na, na rýchlosť pripojenia? Teda? No, to že takom... to vychádza
2: z európskeho toho... No, že si
1: dále ako že, záväzok, že každá škola bude mať internet aspoň takto rýchly? Alebo to... Nie,
2: niečo v tom zmysle, hej.
1: Uh-huh.
2: Čiže nie je to slovenský výmysel. Nemáme až takých vymyselníkov v politike, my, že by sami niečo vymysleli. Čiže prišlo to z Európskej únie. Aby a... si mohli
1: pozerať YouTube video v 4K a tak, hej. Na každej škole. OK.
2: A čítam ďalej. Pri... No. Pripoja sa do neho dobrovoľne všetky školy, ktoré, ktoré majú záujem prejsť z modelu vypočtových učební do súčasného sveta rýchlej wi v školských budovách. Čiže jak, čo, čo vidím ja v tejto vete, čiže už nebudeme mať internet len vo vypočtových učebniach na to špecifikovaných, ale proste v celej škole, na chodbách, pretože učiteľka, keď ide do triedy, si rýchlo ešte potrebuje naťukať niečo. Do, oni majú väčšinou nosia tablety so sebou, už sa nepožívajú triedne knihy, ale už všetko ide cez EduPage. Ja, 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 ja. Oni majú EduPage v tých svojich tabletoch a ona ešte keď ide z triedy do triedy, tak ešte na chodbe rýchlo potrebuje mať dostupný internet, aby ešte vedela naťukať niečo. V triede koľko žiakov chýba, rýchlo naťuka a tam to je pripojené bez všetko v triede, čiže ten žiak, čo je v prvý... Ja.
1: Aj známky, známky píšu tiež. Hneď,
2: tej, A v triede, ten, čo sedí v poslednej lavici, zrejme v pohode, ale ten, čo sedí v prvej lavici, to má celý čas počas vyručovania. Dobre. Výhody, a ešte čítam z dokumentu ďalej, že výhody Edunet oproti infovek 2 sú niekoľkonásobne ríš, vyššia prístupová rýchlosť do siete internet. A pripojené nielen učebne, ale aj celé budovy prostredníctvom modernej Wi-Fi siete. Čiže tam ide o to, že oni už v tom dokumente primárne nepozerajú na to, že prekáblovať to prostredníctvom no, optické siete. No, aby aj na
1: záchode mohli riešiť Facebook, no, tí určite.
2: Ale ja, ale
1: Ale kli...
2: no. proste, nie je <laughs> ich primárnym cieľom optickou sieťou mm, prekáblovať tú školu, ale proste celé budovy prostredníctvom wi siete. A personalizovaný prístup pre žiaka, učiteľa aj nepedagogického zamestnanca. Čiže oni tam chcú dávať aj ten obsah pre žiakov. Bude nejak skrývaný, že aby práva na to mala a tak ďalej. Čiže bude to tam kategorizované nejako. Ale proste dať internet tým žiakom všade v celej budove školy.
1: No u nás to, tako, tam, kde moje cerenky chodia, tak tam je to také, že oni nesmú mobil používať.
2: Ja, to aj my máme, áno, áno.
1: Že vôbec, že by ho po spravnosti, keď si ho vôbec do školy donesú, tak by ho mali nechať ako v skrínke. Áno, to je chválihodné.
2: Otázka je, ako dlho to vydrží, keď bude no. Európa a štát tlačiť na to, aby si ten obsah učebný boli schopní pozrieť online. No
1: to, keď to je akože prezečné vyučovanie, tak jo, majú tam tie chytré tabule a tieto veci a projektory v každej trede, alebo takmer každej.
2: Otázka, či sú tie projektory pripojené káblom alebo cez wi Projektor sa nehýbe, čiže ja by som Hlásala, že má byť prepojený internet, internetovým káblom?
1: Mohol by teoreticky byť, nekontroloval som to.
2: Tak otázka už, aj, vieš, ktorá je, ako to no? športom.
1: Ja, ja ako už divadlo je 2 roky, tak už som sa nedostal reálne do školy, takže presne, ne, presne. nekontroloval som Rodič nemá prístup,
2: takže ani neviem to ako no. napríklad. Ja ako rodič skontrolovať, iba musím keď sa opýtam riaditeľky, že ako ja. to je, ona mi niečo povie, ale ona nie je technický internetová, ona nie vie, čo ja. sa pýtam, takže ja, ja, ja. proste tá informácia nemá nejakú vypovednú ne. hodnotu.
1: Pre istotu riaditeľ vôbec neodpoveda po pár uh, správach na EduPage na tému korona, takže...
2: No <laughs> dobrá, ešte, ešte je to teda nejaká ja. tabuľka, že podľa veľkosti školy je minimálny počet Wi-Fi, uh, access pointov, čiže pripojovaných bodov.
1: No, tých routerov v podstate, no.
2: 5, 4, podľa veľkosti školy, čiže pre veľké školy plochu, 5, ne? počet žiakov. Ja, počet ja, používateľov, tak.
1: tak aha, aha.
2: Čiže veľké školy, viac ako 600 používateľov, určite dostanú 5 Wi-Fi do budovy.
1: No, to je dané tými normami, ako na ten router, že on to zvládne preniesť bezdrotovo niekoľko, proste, či či, či megabitú, áno, on tu sa doberie, viek, že počet používateľov,
2: pričom neviem, no. že kto každý sa používa za používateľ, ale zrejme ten data projektor, tlačiareň a neviem, čo všetko sa bude používať za jedno ako za zariadenie a ide o to, že tam sa cez WiFi to sa nerieši, všetko sa dáva cez Wi-Fi tlačiareň, tlačiareň stojí hmm. v zborovní na jednom mieste drb wi Data projektor, notebook, keď príde učiteľka do triedy, kľudne tam ale môže mať smartfón...
1: Nevieš vytlačiť inak než cez wi Prečo? Ja Zmo- neviem, ja som nenašiel spôsob, ako z mobilu tlačiť veci.
2: No neviem, ale keď sa mobilom Skúšala vieš si? pripojiť... Nie, nie ale brajem, že keď sa mobilom vieš pripojiť do... do no, ja viem, síte, ako, áno, áno má do to síti. logiku, čo
1: hovoríš, ale ako, skúšal mm. som tlačiť niečo z mobilu a jediný spôsob bol cez WiFi.
2: Ne. neviem, ale Aha. veď tam v zborovni máš vždy počítač v škole, neviem. Tere, musíme to všetko tak riešiť tak, cez mobily?
1: No, teoreticky neviem. nemusíme, vieš, ale tak...
2: Dobre, a to je ďalší Ale mobil
1: aj tablet vlastne, to je to isté, lebo to je Android. Čiže z Androidu akože reálne, že tlačia len cez
2: Wi-Fi. Mm, hm. Neviem, neviem. Ale tak zase aj my, hej, neviem, aj my doma, keď tlačíme, tak si na, na, máme takú tlačiareň, ktorú nemáme prekablovanú, tak ale vtedy zapnem Wi-Fi na chvíľu, vytlačím, vypnem Wi-Fi. Mm. Ale tak zase v škole treba tlačiť jo, asi každú prestávku, tak neviem. <laughs> Dobre, ale tu je ďalší aspekt, ktorý by som spomenula, vzdelávanie je jednak učiteľov, jednak žiakov, proste ten vzdelávací mm. systém ako taký vôbec m- m- nepoučuje ľudí, že čo sa dá, ako použiť. Čiže tým ľuďom sa dá nejaké ľahké riešenie a vôbec sa nevzdelávajú, že toto sa dá robiť takto, toto, toto sa dá robiť ináč bezdrotovo, ako, s, m, ako postupovať. Čiže naše školské osnovy uh, vôbec nezahrňajú uvedomovanie si rizik a uvedomovanie si možných spôsobov a stratégií znižovania týchto rizik a respektive používania iných spôsobov, ako, ako len bezdrotovo. Čiže Čiže populácia si vôbec nevedomá rizík a verejnosť nie je informovaná. Čiže máme rôzne kategórie. Učiteľia. Učiteľia nie sú o tomto probléme informovaní a tým pádom nemôžu vzdelávať to posúvať ďalej. Takisto študenti, žiaci a študenti... Ano, no,
1: prepáčte, do toho skáčem, ale častokrát tí u- sú... Alebo je to skoro štandard sú v oblasti informačných technológií hodne pozadu sa svojimi žiakmi. Že, že to nezvládajú až tak dobre. Že tie deska ako v tom chodia pomaly to nasávali s materským lékom v úvodzovkách. Kdežto mnohí tí učiteľa obzvášť staršie ročníky, tak... Uh, ledva chyté. Dobre, ale ne? teraz
2: počas korony by ti každý kon, k, protiargumentoval, že na to digitálne vzdelávanie prešli a že sú schopní a že idú z <gül> dobov, dá sa to. Ale vid... No to by bol taký argument, že vidíte... Pozroval
1: som to párkrát naživo. A... Plus,
2: mínus, dobre, ale proste <laughs> uh, vieme, že ti učilia sú schopní, ja teda nechcem ich nejako... Ja o učiloch len dobre ne. hovorím.
1: Ako, áno, lebo si sama učiteľka, OK, ale ako, ako ktorý, hej, hej, tak rozlišujme ho. No.
2: <laughs> a dá sa to? Mali sme teraz dvojročný dôkaz, že dá sa to, ak sa aj štátu toho položí, vzdieláva učilom, pomáha im. Tu koronu sme ako nejako zvládli to digitálne, tak ako sa chcelo, tak sa to zvládlo. To, že my máme iné názory, to je jedno. Ale to vravím, že ak by sa do toho položila taká energia rovnaká, tak vieme tých učiteľov, oni sú schopní ten káblik tam strčiť. Keď sa
4: keď poučí, ho, keď adekvátne vôbec poučí. Majú
2: a potom teda, že tí študenti si povedal áno, že sú takíto narodenia k tomu, ale to sú deti, žiaci, študenti, oni sú ovplyvnení, viac ovplyvnení reklamou, ako skutočnými, skutočnými znalostiami. Čiže na nich to naozaj tá, no, propaganda, alebo teda reklama tam naozaj. V súčasnosti vidíte viac reklamy na 5G a iné bezdrôtové žiarenia, pripojenia.
3: Uh-huh.
2: Ako na nejaké poukázania, že to môže aj nejakým spôsobom škodiť.
1: No, to možno, ale ja som na také, že, že dáš detsku do ruky nejaký nový mobil alebo tablet a ono tým, že nemá zase tak moc na praci, ty ako matka, ja sa staráš o x, y veci okolo domu a no, to má to čo neviem čo, hej, tak ti to prevetrá a zisti všetky možné funkcie nastavenia, neviem, vychytávky proste, aké to má ktoré by si ti teoreticky tiež mohla zistiť, keby si na to našla čas, mm-hmm. ale nenájdeš si na to mm-hmm. čas. Nie? Takže... <laughs> Na toto sa naražal tí učiteľa tiež, ako tým v podstate mnohí mali ako dvojnásobok roboty, lebo mm-hmm. už, už hlavne teraz k koncu, aj keď to je koniec, ale no, keď by bol, a to bolo také, že mali, že neviem, polku trédy mali naživo, hej, a zároveň teda, akože čas bola na dyštačnom vzdelávaní, hej, niektorí mali výnimku, niektorí nemali výnimku z karantény, a takéto kraviny. A v podstate mali dve na roboty a tam, že by ako mali času na rozdávanie sa väčšinou povedať nedá. No, takže...
2: Veď áno, ale preto by sme mali mať systém, veď my máme kredity pre učiteľov, vzdelávanie pre učiteľov, proste existujú systémy, keby štát chcel, tak sa to dá všetko. Ďalšia skupina, zdravotnícky pracovníci nie sú poučený o týchto biologických účinkoch, týchto rádiových polí. S nemá...
1: výnimkou rentgenových.
2: Radiofrekvenčných pol, <laughs> elektromagnetických polí. A nemajú žiadne školenia a nevedia o liečbe pacientov z touto predsetlivosti, hmm, o ktorej hmm. sme sa bavili. Ale to sa tiež dal, pretože v Rakúsku na to majú smernicu a tam keď prídeš ku doktorovi, tak on má presný postup, ako hmm. vás diagnostikovať a čo má robiť. Čiže tu naozaj stačí... To u
1: nás ťa pošlo za psychiatrom Na no,
2: no. Vieme. Ale vravím, čiže my teraz tiež v bode sedem no, poukazujeme na to, že do tých, jak sa to povie, osnov by sa malo niečo dostať.
1: Teraz som zachytil, že má byť nejaký nový, ale teda dobrovoľný predmet. Tuším na základkách už, akože, no, alebo no, sami Maríš že na základných školách na druhom stupni, že, že vieme, čo jeme, alebo niečo také, že tam by mali byť <laughs> deti informované o tom, z čoho sa skládajú potraviny a tak, aby si vedeli lepšie vybrať. A tak... Keď už, čo je podľa mňa chválihodná aktivita, ak to bude teda naozaj seriózne realizované, a tak keď už, tak by do toho mohli zapojiť aj takéto záležitosti. Nielen nie jedlo môže byť rizikové pre zdravie.
2: My by sme radi spolupracovali, ak by
1: to prijali. Škoda, že to bolo také, akože že to, kto chce, na otázka je, že či to kto chce, ako, že v rámci iba žiakov a škola to musí ponúknuť alebo je to iba také, že škola to ani nemusí ponúknuť. Že neviem, či to dobrovoľnosť je na úrovni školy alebo na úrovni žiadstva. Ale ako nápad je to skvelý podľa mňa len to dotiahnuť. Dobré...
2: Ale to organizuje ministerstvo, či kto?
1: Myslím, že to bolo takto no, A Keď má nejaký
2: posluchač kontakt, tak aby sme <coughs> tam zakomponovali aspoň nejaký jeden bod z tohto nášho programu. <coughs> prepašovať. Mm. No, dobre, lebo zase s tou vedomosťou súvisí aj to, že tí ľudia si neuvedomujú, že oni sami, že sú ožarovaní počas práce alebo aj doma, keď sú. Ale druhá vec je, že ja sama, teda niekto nevedome ožaruje niekoho ďalšieho. To máte aj s fajčením. To, že, mm-hmm. ja že Jožko Morkvička fajčí sám, to je jeho problém. Púď si toho je vedomie alebo nie je druhý hm. aspekt je, že či je v blízkosti druhého človeka.
1: Hej, aj, potom to rešia tak, že na balkone a potom to ide do okna iným ľuďom, napríklad mne a mne to teda bez dva díu, musím povedať.
2: Dobre, chcela som tým aj, povedať, že je hej. tu jeden aspekt vlastné, že zdravie si poškodzovať tým žiarením, používať hm. mobil sám a druhý aspekt je, že druhých okolo seba ožarovať, hm. aj keď si to teda tí druhy môžu uvedomovať, ale toho v autobuse, keď sedí za mnou, vo vlaku, hej. Čiže... Hmm. Mm, a taktiež ešte mnoho zamestnancov používa bezrotové zariadenia v práci, čiže nejaké tie... M, majú sluchatka v Lidl tie pracovničky a ich tak vypújame. Ja, no. to, to je hrozné niečo. Oni
1: uh, sú v napojení na nejaký skupinový hovor v podstate.
2: Nejaké platobné terminály, skenovanie... Alebo aj v tých skladoch rôznych skenovanie čiarových kódov, alebo v nejakých predajniach teda... Uh, no sú rôzne teda zariadenia a tí ľudia si to jednak neovedomuje jednak zamestnávateľ si to neovedomuje a čiže náš návrh 7 hovorí teda, že vzdelávať verejnosť lepšie
1: ono no potom aj tá podpora, tej peticie vyzerá si podľa toho, alebo teda Európskej iniciatívy občanov vyzerá podľa toho ako je informovaná tá verejnosť alebo nedostatočne informovaná že nevedia, čo vlastne majú chcete tí ľudia. Keď nevedia, aké sú tie rizika Povedzme okay. si tam nevedia uveriť, že ako je to nich.
2: No to je to najhoršie, že nemajú možnosti ako to merať. No, a, a zistiť.
1: To, to zďaleka každý dá nejaké 4-500 za nejaký merač.
2: No, keď sa nakontaktujú na naše občanské združenie, tak my vieme im ak sú niekde v blízkosti, kde hmm. sa naši členovia vedia dostať, tak nejakým spôsobom by sme im vedeli pomôcť. Dajú sa aj zapožičať takéto prístroje, čiže...
1: Jak sa môžu nakontaktovať na vaše občianske zdrženie?
2: Máme stránku elektrosmogazdravie.sk ale nájdu nás aj tak, že keď si dajú tú európsku iniciatívu signstop5G, 5, signstop5g.eu tak tam medzi organizátormi je kontakt na slovenského organizátora, čiže, uh-huh. lebo my v rámci Slo- ako Slovensko tiež spoluorganizujeme tú Európsku petíciu. Či- uh-huh. A tam sú kontakty na, všetk- na každú krajinu, čiže z akejkoľvek krajiny si môžu nájsť ten svoj kontakt. Uh-huh. A najdu tam kontakt na mňa, ale teda naše občanské združenie to o, tiež pomáha.
1: Dobre, takže na stránke... S káčkom, ka- hej?
2: Po, po slovensky.
1: Elektrosmog, Elektrosmog a zdravie.sk No dobré. A my máme teda akože nefajčiarské miestnosti. Teraz už máme komplet už neviem koľko rokov, že vo vlákoch sa nesmie fajčiť. Kedy si boli také akože fajčiarské vagóny a tak. A už, už je to všetko nefajčiarské, takže máme teda zóny, kde by človek normálne nemal byť vystavený tomuto riziku splodín zo so spalovania tabakových výrobkov. A chcel by to teda asi aspoň pre tých citlivých aj nejaké zóny, ako, kde by neboli teda tomu elektromagnetickému žiareniu.
2: Ano, to tiež patríme tie naše požiadavky vybudovať nejaké takéto zóny, aspoň, keď už nič iné, hej.
1: Aš ideálne, ako v meste, keď už tak nejaké parky detských hryská, tak ako, ano, no, tam s, na, s tým prihľadnutým na deti. My máme v Žiline taký, inak akože celkom pekný, zrevitalizovaný park. Ľudovita štúra. <laughs> A ktorého Sochu tam premiestnili s uh, alparkom zabratého bývalého námestia do Itaštúra, ale dobré. A, a v tom, akože, aby si netravila len tak nadarmo čas v parku, tak tam je aj Wi-Fi, vieš. V parku. No, aby tak... si mohli dvaja mladí pekne hrkuteť cez Instagram na lavičke vedľa seba. Tak Visto možno toho, nejaký si iný pár a uš... Do uška, s... vieš, a to takto, tak si obaja ťukajú na, na bifine.
2: No, áno. A no. mamičky tam idú z detí kočikovať, aby sa deti dobre vyspali v kočiku, na čerstvom vzduchu.
1: No, ale niektoré tie mamičky tiež tak kočikujú, že mobil v ruke, vieš. Že...
2: Hm.
1: Jedno v rukou kočikuje a druhou mobil
2: v ruke, No a dobrá, ale okrem toho, že v obciach, aby sa zabezpečili nejaké zóny s nízkym žiarením, ideálne so žiadnym žiarením, mm. tak ešte my stále v celej tej petície myslíme aj na a flóru, mm. pretože naozaj toto nie je len o ľuďoch. A čiže žiadame aj vyhlásiť všetky prírodné rezervácie a parky za zóny s nízkym alebo žiadnym žiarením. Pretože prírodná rezervácie je čo, alebo národný park. Tam máš tie chránené nejaké živočíchy väčšinou, alebo proste nejaké naozaj vzácne územie.
1: Aj rastliny, no. Hm.
2: Tak, no. Čiže... A ešte máme tie no, Natura 2000. To je tá sieť tých prírodných rezervácií. A čiže by sme chceli, aby táto Natura 2000 je tá špeciálne sa to dostalo normálne ako že Európska únia špeciálne na toto prihliada, tak uh-huh. mali by to teda aspoň aj toto zahrnúť do toho. Aby tam nebolo žiarenie. No a možno by som spomenula, že existuje alebo teda podľa základných hodnôt Európskej únie sa s každým musí zaobchádzať spravodlivo a musia sa rešpektovať práva menšín. Čiže naozaj Európska mm. únia má krásne základné hodnoty, krásne pravidlá proste. My keby sme dodržovali všetky tie zákony, ktoré tu existujú správne, tak my by sme boli dokonalá civilizácia. Problém je, že všetko to, čo máme na papieri, ako si ostáva na papieri iba. Čiže...
1: Ale ne všetky tie zmeniteľ zákony sú ideálne, však sami sa, sa chcete nejaké zmeniť zase. zase to, to, <lýdňujem> práve by som to zrezervoval, ale je, je pravda, že ako proti diskriminácii zákony a tak, že... Pomer- ale takto by sa odveluje na tie
2: základné, čiže my keď máme tu zmluva o Európskej únii, zmluva o fungovaní Európskej únii, charta, práv a slobod... Uh-huh. Tie ochrana detí a proste tieto základné listiny, my sa na nich odvolávame a naozaj tam dochádza k porušovaniu týchto mm. základných oh,
3: uh-huh.
2: článkov. Čiže naozaj tu sa už doplňa, Nabaľuje sa ten, tá veľká snehová guľa tými zlými všelijakými odporúčaniami, sm- smernicami a vyhláškami, uh-huh. ale ten základ je pekný, je noblesný, len proste Spravodlivo zaobchádza s menšinami. No, otázka je, že ktorými menšinami, no.
1: No, vybranými asi iba to vyzerá tak, 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 tak. lebo ako s neo, neočkovanou menšinou, že by sa s citom zaobchádzalo, nemám dojem skôr naopak.
2: Dobre, a Určite
1: a... to bude aj prípad iných menšin.
2: Hmm. Ale dobre, odhľadneme od menšin Proste, Ak aj by sme teda zobrali do váhu väčšinu, čiže nás všetkých občanov Európskej únie, tak má sa brať ohľad na zdravie obyvateľstva. A napríklad je tu ešte jedna taká, na čo poukazujeme, že špeciálna pozornosť sa momentálne nevenuje miestam pre spánok. Pretože spánok by mal by také miesto, kde by sa mal organizmus možnosť zotáviť spôsobenia počas dňa. Uh-huh. Tam ide o to, že toto žiarenie má kumulatívny účinok. Tak ako sme spomínali to, keď sa opálite v tom ultrafialovom žiarení, uh-huh. tak uh, vaša pokožka zčervenie, ale vy potom z toho odidete a vaša pokožka sa ukľudní. A na druhý deň môžete ísť znova. Že...
3: No. Ha, no tak toho... alebo
2: po niekoľkých dňoch. Dobre, to je jedno, o počase. No, Čiže tam naozaj ide o to ísť preč z toho pôsobenia, uh-huh, z toho žiarenia, uh-huh. aby sa to telo mohlo zregenerovať. Uh-huh. A ako som spomínala, tie smernice, čo sú robené, nezohľadňujú vôbec to, že tá populácia to je deň a noc. Oni to berú na tých 8 hodín pracovného času uh-huh. pre prác, zamestnancov, pre pracovníkov. Uh-huh. Ale ľudia doma naozaj na noc nevypínajú Wi-Fi. A tam ide o to, že napríklad tým, že to má kumulatívny efekt, tak sa to v tom človeku prejaví neskôr. Ja napríklad tiež mi sa to až v 40 ke prejavilo. Čiže vravím, ja som normálne chodila do roboty, normálne som žila. Ale postupne ako že trošku ma mm. začala boleť hlava potom viac. Ide o to, že keby napríklad som to vnímala skôr a počas spánku si dopriala tú regeneráciu organizmu, tak možno to na mňa príde až v 50 ke
1: No, to by si sa tomu nevenovalo teraz.
2: No, čiže ono sa to odsúva. Kumuluje sa to, ale by sa to kumovalo aspoň pomalšie, keby sme aspoň trošku to zregulovali na niektorých miestach. Ideálne, samozrejme, by to bolo regulovať viac, ale teda vravím, že napríklad takí stavební biológovia podľa jednej smernice veľmi na to tak prísne pozerajú, že oni by požadovali až expozíciu 0,01 mW na meter štvorcový, že by mala byť počas spánku.
1: Maximálne.
2: Áno, a to je taký limit, čo v Bež- podľa mňa u teba taký nie je.
1: <laughs> nie, je to... <hý> ja, keď si doma pozriem, no akože zoznam wi fi tak z hora, z dola, z prava, z ľava, z vedľašieho no, no minimálne 20 mi ich tam vyskočí. Z toho obvykle jedna až dve sú dokonca silnejšie než moja vlastná, hej, že mi tom ukazuje viacej paličiek. No, takže to no hrozný fakt.
2: Čiže, ako som ešte na začiatku spomínala, že tie účinky sú aj pri veľmi nízkych hodnotách, spomínala s tom niekoľko nul, tak... Tuto, teda tí stavební biológovia, to je BAU bio biológie, Nemecka, oni stanovujú teda 0,01 mW, čo je 10 mikrovatov. No, ja mám v mojej spálni 20, takže ani ja to neviem dosiahnuť.
1: Mm. A to už máš akože celkom slušné, znižené no áno, presne,
2: teda. presne, presne. Ale, mm. ale zda, 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 myslela som si, že ako som ja dobrá. Mm-hmm. Bola som u kamošky, čo býva na kraji mesta, ona mala 0,1 mikrovatu. Mm. Čiže to... Aj, ja... O, tak som jej závidela. Ale, keď si zapla Wi-Fi, čo cez deň zapínala, lebo muž mm-hmm. potrebuje, neviem, tam pozeral telku, potrebuje na mobile niečo, hej, blablabla, tak hneď je to tam vstupne na no, Wi-Fi, koľkom Wi-Fi spôsobí. Hej. Keď na chodbe má Wi-Fi, tak v kuchyni má menej, to je jasné, ale
3: mm-hmm.
2: proste... Má tam krásne prostredie, ale nie si zapne Wi-Fi, ale pritom má zásuvky v každej izbe tie, kde sa dá pichnúť internetový kabel, pretože tie uh-huh. moderné domy, keď už vstávajú, tak oni vedľa elektrických zásuvok spravia vždycky aj tu internetovú zásuvku. No, ako ktorý, hej, ale už, už je to moderný štandard, že rob, robia. Ja Neviem, či už
1: sa to zase no, tým, bohlie, no.
2: hej. Čiže zásuvky tam len sú slepé pretože to tam uh-huh. treba na tej chodbe pripojiť, uh, vyviesť ten kábel, uh-huh. má tam vyvedený kábel, len ho treba aj pichnúť do tej wi a dať tomu koncovku, to RUTRA do tra, ja. a dať tomu uh-huh. koncovku a to už sa nevie k tomu dokopať.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: <laughs> Takže takto.
1: No, dobre, dáme zase prestavku a potom posledný bodči dva a ešte, ešte pár emailov.
4: rešpekt bohatajmu podliakovi než čestnému a statočnému človeku ktorý žije v chudobe si zaslúžia byť zotročený pretože jasne ukazujú že bohatstvo nech už je získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť John Hancock Slobodný vysielač
1: tak, a sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 306 na tému občania za zmenu pravidel EU-PRPG z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom a magistra Petra bertova Polokova prebehneme ešte zvýšok teda toho, čo o, požadujete v rámci tej Európskej iniciatívy občanov. Ešte tu máme tri otázky, takže o, to, to nám zmakneme teda do tej pol dvanástej. No, a, spomínali sme teda, že, že pre ľudí aké je čo Bezpečné alebo nebezpečná, ale tak nemám, ľudia sú živé tvory, že možno aj niekoho mačka alebo pes, alebo vtáčiky vonku a, a tak ďalej majú s tým problém. Aspoň boli také nejaké videa, také, čo som videl, že po údajnom, teda zapnutí 5G vysielačov, niekde masívne kapali vtáky a podobne, tak neviem, čo je na tom pravdy, teda.
2: Mm. Oni stracajú zmysel pre orientáciu, čiže oni sa potom nevedia vrátiť alebo orientovať. Uh, jeden uh, profesor z Brna spomína, že on býva v peknom parku, kde vždy havrany chodili, strašne krdle, veľa pekne havrano. On to mal tak rád a teraz v poslednom čase, keď tam nainštalovali vysielače, tak vymizli tie návraní odtiaľ, neprichádzajú tam už. Ale áno, je to také, že tí, čo nám nechcú veriť, tak povedia, že nemáme na to žiadny dôkaz alebo niečo takto, ale dôkazy sú na to, že ovplyvňuje to orientáciu vtákov a potom sú dôkazy aj na to, ale to súvisí s inou vecou, že rozmnožovanie vtákov to ovplyvňuje. Pre, no bola taká štúdia, že uh, z hniezdo bocianov, ciconia, ciconia, po latinsky, a v blízkosti stožiaru, a keď to bolo 200 metrov, do vzdialenosti do 200 metrov, tak uh, v týchto hniezdach neboli mláďatá. A keď to bolo nad 300 metrov, ďalej ako 300 metrov, tak tam mali mláďata, a tam len 3% nemali mladiatá. E, Takto, e, keď to bolo blízko, tak 40% nemalo mladiatá. Aha. Tak jasné, že není to 100%, hej, to som zle povedala. Čiže 40% v blízkosti nemalo mladiatá a iba 3% vzdialených nemalo mladiatá. Dobre, ale tu by som spomenula teda vociany je to smutné a áno, robi to zle vtákom ale je tu vážnejší problém overa vážnejší problém chmiz a včely Včely tiež sa potrebujú orientovať, tiež majú železo ferum, akože nejaké bunky mhm. železa v tele. A, čiže je to kou. Áno. A int- interferuje to nejakým spôsobom s elektrikou. Áno, čiže s tým elektric- elektromagneti- s elektrickou zložkou elektromagnetického žerne. Ale tuším aj s magnetickou, ale to už by sa museli vyjadriť biológovia. A... Dobre, prečo my to môžeme spomínať, prečo my ako občania môžeme v tejto oblasti niečo žiadať Európsku úniu, je preto, pretože Európske zmluvy, a to som povedala, že my máme niektoré tie základné zmluvy veľmi dobre. Máme napríklad, tie základné Európske zmluvy stanovujú, že v oblasti environmentálnej politiky sa v EÚ uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti. Čiže a tá predbežná opatrnosť znamená to, ak to niekto nevie, že je založená na myšlienke, že ak existuje neistota o existencii nejakého rizika, tak možno prijať ochranné opatrenie bez čakania na úplné preukázanie existencie tohto rizika. Čiže, čiže stať, že existuje nejaké podozrenie a um, už, už, to môžeme, um, už to môžeme prijať ochranné opatrenie a, ne, a nemusíme čakať. A potom, keď sa to preukáže, že to bolo falošné, tak jasné, tak sa to z, začne, zruší sa to um, predbežné opatrenie a keď sa ukáže že to, tak sa potešíme, že húra sme sa ochránili mm. mysle dopredu. Je to opačné, ako teda majú americká, tie, tie zákonodarstve v Amerike, oni tam majú, že môže sa to všetko požívať dovtedy, kým sa na 100% neukáže, že to je zlé. A to je práve tá dobrá síla, tá super v Európskej únii, čo máme, že teda nemôžeme niečo používať, kým sa neukáže, že to je dobré, že to je bezpečné ale že v mnohých prípadoch no, sa pra- prax to inak, no. Tak, tak mm. že už mm. sa to nedodržiava. No. Čo je smutné. A my teda práve, že na toto apelujeme, je, už sú rôzne judikatúry alebo nejaké precedenci, čiže my sa máme o čo oprieť, ale teda s týmto ideme do toho, proste, že poukazujeme na to. A Čiže okrem včiel a hmyzu je to formou znečistenia životného prostredia, čiže my by sme aj chceli, aby sa to zaradilo medzi polutanty, medzi znečistujúce látky. Lebo Európska únia má zoznam list of pollutants, zoznam znečistujúcich látok, tuším nejakých 91 tam je, väčšinou chemických, ale teda my chceme, aby sa toto tiež zaradilo medzi znečistujúce látky. A, dobre, ale teda je preukázané, že to zhoršuje zdravie života, schopnosť prirodzenú obrannú schopnosť živočíchov, ako som pri tých bocianov aj problémy s reprodukciou. A zmenšuje to revír tým živočíchom, zničením ich biotopov. A Čiže znižujú, znižuje sa pokles populácií a veľmi veľa aj chránených živočichov. To má negatívny vplyv na chránené živočichy a chránené živočichy by sme mali teda viac chrániť. Čiže mali by sme prihľadať naozaj na to, že vymierajú mnoho druhov vymiera uh-huh. a vieme, že mnoho druhov hmyzu vymralo, že my, my sme mali neviem koľko, tisíce či až milión rôznych druhov hmyzu a ono sa to zredukovalo. Dosť redukuješ. Vymiera množstvo druhov Mizu. A
1: to môže byť čiastočne aj tými chemikáliami. Spomínam.
2: Áno, je to čiastočne aj tým, ale máme štúdie, ktoré hovoria, že to, čo spôsobia tie pesticídy, nie je dostatočné na to, ako vidíme, že to. aký to má vplyv. Že Štúdie poukazujú. Že to, aký vplyv majú tie pesticídy, nerobí to všetko, čo, to, čo vnímame. A to mám povedať? <laughs> Čiže viacej, musí tam byť ešte nejaký ďalší faktor, pretože a podľa nás tým ďalším faktorom je to elektromagnetické radiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie. Ale aj na to sú rôzne štúdie, že robili sa s včelami, že na nejakom ostrove v Grécku, že dali úle, boli na nejakom ostrove, potom na inom ostrove, kde bol aj vysielač, tak badali redukciu e, počet úľov. E, koľko im prežilo. Na počti A-a. úľov sa to rátalo. A ešte takú len drobnosť poviem, poznávku, že akurát včera mi s námi rozprával, že mal 30 úľov. A, ne- a potom postavili v tej jeho obci vysielač. Aha. Tak e, v zime že bol taký teplý február, takže tie včielky mu vyleteli z úľa, ale potom sa nevedeli vrátiť na noc. Ako si, a že mu prežili štyri úle.
1: Tak myslíš, že, že boli teda dezorientované tým vysielačom novým?
2: Je to možné. Teda, hmm. on to predpokladá. Aha. Ale nemusíme sa spoliehať na to, čo predpokladá jeden človek. ako že kritici by povedali, že to je iba uh, v, cherry picking, uh, alebo anekdotálna táto informácia. Uh, sú štúdie a môžu si to ľudia dohľadať na našich stránkach. Uh, všetky tvrdenia, ktoré my uh, tam povieme na, t- na tých našich stránkach, tak sú... Od, do, uh, odkazy tam máme, alebo potom v... Uh, poznámke podčiarov na spodku stránky potom citácie
1: Dobre, poďme ešte rýchlo tie e takže Mario nám ešte písal, že áno, mám na oknách skla, ktoré majú kovovú vrstvu na zlepšenie izolácie, dnes to majú všetky, kvôli normám tak dnes všetci majú asi úplne ve sklá, takže to by si no, museli No tie, čo pomerať. sa už teraz
2: robia, tak už sa robia také áno, tie staré nie ešte
1: aha, aha. Dobre potom tiež no, to vyzerá, ako by sme mali skôr iba jediného posluchača ale dobre, že možno bude treba tlačiť aj na to, aby sa nevypúšťali zo zariadení konektory Apple ide cestou všetko cez bezdrotové technológie, takže v budúcnosti sa ani drotovo nepripojíme. to
2: ešte, je pravda
1: ešte to drží problém prenašať energiu bezdrotovo a to už sú aj také nejaké, že bezdruté nabíjačky.
2: Hej, mhm. Uh-huh. Dobíjanie do No.
1: <laughs>
3: Čo?
2: Áno, to, to má pravdu. Existujú, tuším som mala požičaný raz tablet, ktorý hmm. sa ani nedal na kablik pripojiť.
3: Mhm. Uh-huh.
2: Respektíve, aj keď, tým kablikom, keď som to pripojila, tak ale to nedetekoval. A uh-huh. viem, že existujú potom počítače, keď som si raz kúpovala ja nový, počít, nový notebook, tak sme museli vyslovene hľadať, aby mal ten internetový port, pretože hey, hey, no, to to vyslovene úplne... to nemal každý, áno.
1: O také tie ultratenke to tam nemávajú, lebo on je dosť vysoký, tak sa tam ťažko zmesti do no. toho notebooku. A keď má byť veľmi tenočký notebook, hlavne tie teda Macintoshe, A... Macbooky, ja viem, čo sa to je tak tie si zakladajú na tom, aké sú strašne tenočké. Takže aj ten USB port, ten Apple, ten tzv. Lightning, to je akože najtenší možný v podstate, tá malička doštečka a iba tie no, pleškové konektory na tom. Keď si to porovnáte s ostatnými typmi usb tak sú hrubšie. V zásade... A no to je ten ako trend ktorým oni idú a nie je to moc dobre. Ale, mm, a, dobré. ale dobre to je ešte potom posledný e-mail, že a, a to od Romana že nakablovanie škôl vám nikdy neprejde kvôli nákladom no Francúzom to prešlo. Ale, tak... <laughs> ale nemiem, nie no.
2: ešte, keď som učila kedysi dávno, keď som bola ešte mladá, pekna.
1: Sme kablovali
2: hej, celé gymnázium.
1: celé, že do každej trédy ste dali. No,
2: o, dobre, neviem. No, neviem, čo všetko, ale kablovali sme tam, ano, dve poschodia.
1: U nás nie, tak na našom gymnáziu, ale tak sme mali iba tu jednu miestnosť s počítačmi a tam boli káble, ale tam...
2: Ale aj do kabinetov, však tí učiteľia to potrebujú v jednotlivých kabinetoch.
1: Ale ja som študoval ešte v také prehistorickej dobe gymnázium, keď internet nebol štandard ešte, tež. To možno tým, to, 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 možno teraz keby som tam išiel, že už to vyzerá inak
2: <laughs> Dobre, dá sa to otázka je, že áno pretože oni si volia tú ľahšiu cestu, dá hmm. tam jeden access point na chodbu pred a má vystarané no, no, Jasné. No,
1: no. A k tomu ale väčšinou má ten kabel. Teda. Myslíš, že nie? wifi router medzi sebou, že by komunikovali. Ja by neviem. Teda...
2: neviem.
1: Asi, asi nie, podľa mňa tam má či, či optiku, či čo, ako dotiahnuté do toho wifi fi routera, uh, Dobre. A potom pokračuje Roman teda, že čo zariadenie je to vlastná adresa pre router, čiže každé zariadenie musí mať IP adresu. A, a kde má zariadenie ten RE-45 konektor, kábel netkom strčiť. No toto je trošku omyl, že, že sú tie káble, čo sú akože nejaké prevodné, alebo redukcie, teda medzi tým štandardným sieťovým, tým RE-45 a nejakým micro USB alebo USB-C alebo čo to je.
2: No existujú redukcie rôzne, ale no. aj ja mám... No,
1: Takže ano. v zásade sa dá strčiť, keď má človek správny kablik.
2: No ale to ten mobil podporuje, lebo vravím, že do jedného mobila som to mm. strčil a nedetekoval to.
1: Moj išiel, aj keď nič, ni, nič nikde nenapísalo, ale internet fungoval. <laughs> Takže nemusí to každý mobil podporovať. No... Preto mobil, niektoré lacnejšie tablety je možné pripojiť len cez Wi-Fi. Môže byť. M- 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 Tlač je možná len, ak je zariadenie spojené s tlačiarňou. Preto- Prí- no. Čiže priamo,
2: že nemôže ísť nejak na okolo, musí priamo s tlačiarňou komunikovať.
1: E- e- Preto poznámka, že z mobilu je možné tlačiť len cez Wi-Fi, je správna. Hm. Hej, hej, to neho, ten Android to tak má, že musí tak tlačené potvoreť Wi-Fi a musí to byť na isté, na to, ten istý router Wi-Fi, akože ešte navyše samozrejme spojené, cez ktorý je mobil pripojený na WiFi. fi no, Abo inak by ti to ne, nedovolilo nejak prepojiť, samozrejme. No, Nakalbovanie škole čisté utopie, no to je podľa mňa otázka vola alebo nevôľa, nie je to utopia asi myslím, no. To, že nemáme dnes vôľu, no Možno sme hazardery so svojím zdravím zbytečný, hej, že na milióny, no, čo milióny, možno už 100 milióny zbytečných testov prachy máme na toto, čo by nestalo tak brutálne no, peniaze, tam je, otázka, tam
2: je otázka, že a... kde tá škola to Wi-Fi potrebuje, alebo v triede, naozaj tá učiteľka si donesie ten notebook hmm. do triedy, alebo v triede a tam položí na katedru a tam z katedry kľudne pod stola môže <coughs> jesť internetový kábel. Hej, môže, jasne. Ona nepotrebuje na chodbe pred triedou rýchlo ešte ťukať nejaké, koľko žiakom a v triede, alebo ja neviem, čo odučená hodina. Proste na chodbách to nie Ke, by sa veľmi
1: chcelo, určite by sa to dalo ako Keď to dokázali francúzi, prečo nie. Ja si myslím, že ako to, to, toto by nebol taký problém. Horšie je to také, že keď niekde, neviem, aj behá po vlaku ten sprevodca a pípate QR kvérkody z testovných listkov, no tam neviem, ako by to riešil s káblom. To je asi ťažko, ne? Hm. Ale ako to, to, tá škola to by išlo si myslím. Samozrejme, nebol by to takých v luxus alebo pohodlý, že nepozerala by si ten Facebook na záchode, tá učiteľka, no, tak smula, no. <hýstavý> Dobre, končíme, takže m- ďakujem ti veľmi pekne za účasť v tejto relácie, Peťka. Ďakujem. Veľa zdáru teda tou Európskou iniciatívou občanov, to...
2: A dúfam, že ľudia nádej nádeja, že teda podporia a nevidia v tom bezvýznamnosť pretože s myslím, že akákoľvek činnosť je lepšia ako žiadna.
1: Minimálne v tej informačnej rovine to môže mať efekt, aj keby to nakoniec neúspelo. Aj to z tej štatistiky šanca, že to úspie nie je nejaká vysoká, ale no kežby. Dobre, tak a posluchačom práve pekný nový týždeň už za pol hodinu a, a budeme sa počuť a ak neskôr, tak o dva týždne. To by sa mal mať jedného nového hostia. Ešte uvidíme, čo sa týka bolesti krížov na, na poludne a večer snať opäť s Petrom Tuharským, takže do počutia o dva týždne.